1: Bonsoir, buonasera, and abig, bienvenue dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket en direct sur Radio Tonique le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas et que vous pouvez suivre hein, sur radiotonic.ch l'appli officielle de la radio, sur vos box euh, internet, euh, mais aussi en podcast dès demain euh, sur Soundcloud et Apple Podcast. David Omanette ce soir pour animer votre show basket préféré en compagnie d'autres experts, Florian, toujours en vadrouille et euh, qui s'en est, est allé visiter un nouveau pays. Petit point hebdomadaire, euh, t'en es où mon Flo
3: Ming salut David, comme on, comme on dit ici euh, au Myanmar, en Birmanie, euh, écoute ça se passe bien, il fait chaud, on est dans, dans le sud de, de la Birmanie qui est ouvert aux touristes depuis deux ans, donc euh, tout se passe bien, plage paradisiaque, on est tout seul dessus, royal, tu nous vais vais avec Léa et puis avec Sven, avec Sven un, un ami, un ami qu'on a rencontré, un ami allemand, fan de Dirk Nowitzki, voilà je lui fais une petite
1: Exactement au Big Dirk, donc euh, tu... Tu nous mets un petit peu un petit peu le somme vu le temps assez pourri qu'on a qu'on a aujourd'hui. Mais bon, profite bien pour nous. Allez, chers auditeurs, chers auditrices, on débutera ce 5 majeur par votre traditionnelle page Swiss Basketball. On viendra sur la victoire de nos lions au pommier face à Swiss Central samedi dernier pour enchaîner avec l'ensemble des rencontres de cette onzième et dernière journée de la phase allée du championnat. On poursuivra l'émission par votre incontournable page... Welcome to the NBA. Avec notre invité de Marc du soir, on débriefera pour vous la semaine écoulée outre-Atlantique. Et bien sûr, on finira cette émission par l'Overtime du 5 majeur. Les petites infos, what the fuck et croustillantes de la semaine et le plus qu'attend du quiz pour clôturer l'émission. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à interagir avec nous pendant le show via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, at le 5 majeur.
0: Tout en lettres.
1: Voilà, donnez-nous donnez votre avis, posez des questions à nos experts, à moi-même, tout au long de l'émission. Allez hop, sans transition, on ouvre notre traditionnelle page Swiss Basketball avec notre Elena préférée. Épisode 11. Les Lions de Genève recevaient pour le dernier match de championnat de cette année 2019 la lanterne rouge lucernoise, Swiss centrale. Le 5 majeur était présent pour couvrir l'événement et cette très large victoire pour nos Lions qui se sont imposés sur le score fleuve de 110 à 66.
3: Eh bien, le, le 5 majeur commentait. Commenter via la, la voix de David euh, ce, ce magnifique match et cette victoire des Lions à domicile.
1: Exactement. J'ai eu cet honneur de, de commenter le match euh, en compagnie d'Alex qui, qui a fait le consultant euh, le, consultant, le, le ah, temps okay. de la rencontre. Avec
3: des interventions légendaires.
1: Et, et pertinentes, hein, surtout sur euh, Roxy Rookie qui était, qui était assez magnifique. Donc voilà, c'était assez <rire> sympa de, de commenter ce match-là. Euh via YouTube, et, et puis il ouais, ouais, y a de grandes chances... C'était très sympa, écoutez. Il y a de grandes chances qu'on puisse refaire de même, hein, peut-être rebelote, on vous retiendra au courant, euh, pour le Christmas Game, hein, le Boxing Day, un peu à l'anglaise, le 26, en coupe, euh, pour le compte de la, de la Coupe de la Ligue.
3: Ça fait bon. Pour, pour en revenir au match, ça y est, je pense qu'on tient enfin un, un match, une partie complète, dans l'intensité, dans le contenu pour les Lions. Alors même si le premier carton a été remporté difficilement 26 à 23, je l'ai trouvé très bon, euh, comme vous l'aviez justement dit d'ailleurs au, au micro. Les joueurs de Swiss Central, ils ont un petit peu profité d'un sur-régime hein, pendant euh, plein de réussites. Je pense notamment à Nana Harding euh, qui, a, qui a scoré à poison dans ce carton pour être au contact. Et, euh, et à la fin, euh, et, puis, et puis même devant, même pendant le carton, il me semble, ils ont été devant. Hein.
1: Oui, ils ont été un petit peu devant. Euh, Swiss Central, ils ont réalisé un, un premier carton assez, euh, assez intéressant, notamment en termes d'intensité, euh, beaucoup de, de shoot à trois points et une superbe adresse. Donc oui, je te disais, le, le, le nana Harding, bon, qui, a un petit peu, qui a eu le capot qui fumait en fin de match parce qu'il joue, euh, joue quasiment 37 minutes sur l'ensemble de la rencontre. Mais il a fait Et très très mal. Par... Ah. Voilà. Tous les ballons passés par lui. Il finit quand même avec un match assez mammouth avec 24 points. Mais c'était un petit peu le seul qui, qui tenait Swiss Central à flot. Et puis il y a eu ce time-out en fait. Je okay. te complète juste ce petit time-out dans le premier quart, à peu près à la moitié du, du quart-temps, où les Lions avaient mis un petit coup d'accélérateur. Je crois qu'on avait 7 points d'avance. Et puis, sur deux pertes de balles stupides, une contre-attaque, on laisse les lucernois revenir. Alors là, Coach Chuck prend un time-out, fait exploser euh, la, la, petite, la petite plaquette euh, sur le mur. Et derrière,
3: euh, ah ouais, elle, elle a volé. D'ailleurs, il ouais. faudra qu'on se, qu se fasse une petite, éventuellement, à, à la fin de saison, une petite imitation tu vois, de chaque joueur devant l'effectif. Je pense que ce serait sympa. Et, et Coach Chuck, je pense que ce sera le, le plus sympa, le plus marrant à imiter parce que c'est exactement la même chose à chaque fois qu'il prend un time-out. C'est la taquette qui vole, les mains sur les genoux, la chaise qui replace, tu sais, en mode ah bah, euh, la très, très énervé. La, la chaise
1: avait volé un petit peu, il l'a replacé euh, de manière assez, euh, assez virulente. Après, le time-out a eu les effets, <rire> les effets escomptés, si tu veux, parce qu'à partir de ce moment-là, bon, bah, les lions euh, se sont mis en mode croisière et, euh, et puis on n'a plus revu les lucerne noires.
3: Bon, par la suite, les, les trois autres quarts vont être complètement maîtrisés par les Lions, spécialement le deuxième, mais ça, on en a plus l'habitude. Avec les Jeunes Voix, remportent remporte 33 à 15. Ça fait donc 59 à 38 à la pause. On a une deuxième mi-temps complètement contrôlée, je viens de le dire. Et je voudrais revenir avec toi un peu plus en détail sur l'adaptation de Coach Chuck à son effectif. On le voit depuis plusieurs matchs, alors avec plus ou moins de, de réussite. Ce hein. c'est pas, pas tout le temps superbe. On l'a dit, c'est le premier match complet vraiment dans l'intensité, dans les, dans les intentions de jeu. Euh, mais voilà, il y a notamment un point de fixation dans la peinture, ce qu'il n'y avait pas du tout ce que, ce qu'on avait reproché à Adnan hein, sur le début de saison euh, dans, dans nos premières émissions surtout compte tenu des armes qu'il avait à disposition donc voilà, moi je, je voudrais revenir un petit peu là-dessus, sur ce cette évolution dans, dans le jeu parce que j'avais été un peu critique, j'avais dit que c'était peut-être abandonné un peu vite ses principes, mais Force est de constater qu'il a raison, Coach et que et que ça fonctionne plutôt bien.
1: C'est clair que ça fonctionne plutôt bien. Alors, on, on a pu lui parler à la fin du match. Alors, chose assez surprenante, hein, j'étais en train de faire mes petites interviews en bas. Je parlais avec Papé, Badji notamment, Marquis Addison qui est venu nous saluer. Et puis, comme d'habitude, j'allais remonter pour poursuivre la, la conf de presse. Et chose assez étrange, personne, mais je dis bien Florian, personne. Euh, n'est allé solliciter euh, ou n'est allé en conf de presse. Donc, en fait, Coach Choc s'y est présenté. Il n'y avait aucun journaliste et il est rentré au vestiaire. Donc, moi, je remonte en haut et j'attends 5, 10, 15 minutes. Et je me dis, mais <rire> il n'y a personne. Et voyant Coach Choc à l'autre bout, il est venu me voir en me disant, bah, alors, vous étiez où fais, bah, On vous attendait. Il fait, bah oui, mais il n'y avait aucun journaliste. Donc, finalement, il s'est assis à côté de moi. Et, euh, on, a, on a pu un petit peu échanger sur ce match un petit peu euh, voilà, off en off, si tu, sur, si tu préfères mais nous a expliqué qu'il bah, est en train de, de chercher d'essayer de trouver des solutions. Euh, il y a deux semaines en arrière, rappelle-toi, c'était Marquis Addison qui n'était pas dans le 5 de départ. Euh, un petit peu à notre surprise générale. Il est revenu dans le 5, marquis et il nous a vraiment expliqué euh, que c'était des choix voulus euh, de la part euh, du coach des Lyons, d'essayer de trouver différentes solutions, notamment face à l'absence de Marine euh, Donc Du coup, tu te retrouves sans meneur backup. Cette ouais. fois-ci, c'est Derek Colter, un, peu, un petit peu à la surprise générale, qui s'est retrouvé sur le banc. Le Robidzin est passé à la Et Encore
3: une fois, ça rejoint, ça rejoint ce, avait, ce dont... Euh, c'est toi qui l'avais évoqué, ça, hein, ouais, je l'avais dit ça, la semaine ouais. dernière. Le fait que, que l'un des deux puisse passer sur le banc, parce que c'est deux gros créateurs. Il y a également Dean hein, qui, qui a fait encore un match euh, sympa à la création. Euh, ouais, je, je trouve que, je, je que c'est pas mal ce qu'il fait. Ouais, Moi, six six je suis, assez, pour le Roby, je suis hein. assez fan. Toi, six ouais, 6 assists, c'est ça. C'est ouais. costaud. Six six pour uh, Roby, 7 pour euh, Marquis.
1: Donc... C'est les deux meilleurs passeurs du match. Deux petites pour Derek Colter, ouais. qui s'est réveillé, euh, notamment dans, dans la deuxième mi-temps. Mais il nous l'explique, c'est vraiment... un
3: très bon joueur de transition. C'est un très bon shooter dans les angles c'est parfois un bon, un bon bonheur mais c'est pas c'est pas celui qui par qui doit passer notre jeu et je pense que je pense que il en, il en est bien conscient en code choc après il y, a une, il y a une deuxième chose moi une deuxième évolution que j'ai vue dans le, dans le site de jeu c'est le jeu en triangle qu'il qui apprenait alors euh, le souvent, fameux jeu avait, en triangle hein, euh, la... euh, ouais, cher, ouais ouais cher il euh, y en a eu énormément perfil, hein. <rire> alors les cinq joueurs, voilà, sont.
1: J'ai pas entendu, pardon. J'ai dit le fameux jeu en triangle très cher au, au, au père Jackson, au Phil Jackson, le master ah, oh, Phil Jackson. Ma ouais, Zen alors, Master bref, qui l'avait ouais, amené à un, un autre niveau, notamment avec les Lakers.
3: Et exactement, exactement. Après, on lit souvent que ça vient de Phil Jackson, mais les bases ont quand même été posées avant par Sam Barry, euh, notamment. C'est lui le, le, pionnier, le pionnier, et puis ensuite, effectivement, Phil Jackson s'est vraiment inspiré.
1: Il la met à un autre un niveau, on va qui... dire. Que ce soit avec les boules, ah avec les lettres. C'est le
3: seuls qui les défendait ou qui attaquait de, de cette manière-là, qui consiste un petit peu à, à placer cinq joueurs, assez espacés les uns des autres, parce qu'au final, même si c'est un jeu qui permet énormément la circulation, c'est aussi un jeu qui permet euh, d'attaquer des espaces, pour des joueurs dont de un contre un, des, des prises d'intervalle. De, Et je trouve qu'ils l'ont super bien fait. Il n'y a pas de poste fixe forcément pour tous les joueurs. Énormément de mouvements, comme, comme je viens de le dire. Et du coup, le jeu des lions est bien plus plaisant de cette façon-là. Euh, ça espace beaucoup. Ça, ça, ça continue de, de profiter à nos, à nos shooters. Et dans le même temps, ça permet à, à d'autres joueurs de s'exprimer à l'intérieur. On a vu la semaine, dernière, dernière. la semaine dernière Arnaud en, en MVP. On voit Samir Seij de plus, en plus, de plus en plus présent. Il a Donc, encore sorti euh, un gros suis... match, hein, le
1: Big Boss. Hein. Et, et, et puis ouais, c'était ouais, assez as marrant envie. parce que jeudi, euh, j'étais au Golden Lions Club, c'est le petit club d'affaires euh, et de réseautage des Lions de Genève. Et puis il y avait un des partenaires euh, des Lions, euh, la salle, si tu veux, euh, où les joueurs de Netshock vont s'entraîner, euh, vont faire leur petite préparation physique pendant la semaine. Et puis euh, je lui demandais, tiens, justement, quel était le, quel était le joueur qui, depuis, euh, depuis un moment, était le plus assidu à la salle Et sans, sans vraiment de surprise, il nous a dit... Euh, bah, c'est le, le père, père Sejic, hein, Samir Sejic, qui, qui depuis son Il y a retour, eu un déclic, d'ailleurs. Il y a en fait, eu un déclic, tu, tu, clairement. Tu te
3: rappelles qu'on qu avait qu eu des remontées de, de membres du staff du club qui nous qui disaient justement, juste avant l'incident personnel qu'il a eu et qu'il l'a contraint à rater un ou deux matchs, il nous disait que justement, à l'entraînement, ce n'était pas non plus super sérieux. Et que, donc, il, y a eu, il y a eu vraiment un déclic pour Samir Sejic et c'est récompensé par ses minutes sur le terrain.
1: Ah bah oui, il oui, y, y a eu bah, aussi l'arrivée la, de Papé Badji qui t'amène une nouvelle concurrence. Hein. Puis quand tu vois quelqu'un qui, qui est venu pour prendre des minutes, qui a un CV, qui a une expérience, forcément, es un petit peu chaud aux fesses. Et, et voilà, de fil en aiguille, euh, ça, Papé Badji est encore en cours, à court de forme. Hein. Il nous l'a confié. Il est en train de, 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 de travailler euh, comme un acharné pour revenir dans sa meilleure condition physique. Mais entre-temps, bah, Samir Seyit sort des gros matchs. Euh, là encore, hein, il nous fait euh, 16, 16 points... Euh, c'est être bon, un vrai chantier. Il y aura besoin, il y aura de, il y aura besoin
3: des deux, hein, de toute manière. Oui, à,
1: à voir comment les lions vont faire. Ce sera une concurrence, euh, je pense, qui, je l'espère en tout cas, sera saine. Après, il y aura ce problème de euh, qui mettre sur la feuille ou pas, parce que tu ne peux pas avoir, euh, tu pas avoir tous les Américains. Donc, forcément, il y en aura un euh, qui restera sur la touche. Après, on n'était pas à l'abri de négale. temps en temps d'Eric ou Marquise. Euh, Remarquelle je pense pas le capitano, mais en fonction des blessures et des méformes, surtout, coach apprendre pourra, pourra prendre ses décisions. Euh, bah écoute, je pense qu'on a, on a été pas mal hein, vraiment sur, euh, sur cette rencontre euh, de manière générale. Florian mais là, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail sur les performances individuelles de cette rencontre. Et on sort, comme d'habitude, le petit carnet de notes du 5 majeur. Et on va attaquer, euh, bah, pour commencer, notre top 5 hein, avant, de, avant, de, <rire> avant de débuter le flop 5. Donc Flo, est-ce que tu peux nous donner euh, tes meilleurs éléments de ce match
0: Et Comme d'habitude,
3: je commence par le DCR. Marquis Addison, le MVP du match que j'ai trouvé euh, très soft dans sa manière de jouer, très simple. Euh, ça n'a pas toujours été le cas cette saison, ça l'est de plus en plus. Euh, 14 points, 7 assists, 3 rebonds, un job à la création qui, euh, for forcément, il, il, a plus de, il a plus de responsabilités en l'absence, on l'a dit, de Bassevich et également de Derek Colter dans le 5 de départ. Donc voilà, moi je me trouve très bien dans, dans ce rôle-là, et pas seulement en, en shooter, en slasher. Euh, voilà moi j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé sa, sa performance je sais pas ce que tu en as pensé toi euh, mais un, d'une sobriété,
1: hein. sobriété dingue il a été l'étal en plus comme je te disais je, je commence et puis il a été défensivement à la hauteur cette voilà. hein. ça oui alors il y a la, la dernière rencontre il a été un petit peu en deçà alors après c'est ouais. ça arrive une fois de temps en temps mais bon sur sur, sur l'étendue de la première phase aller il a quand même été d'un niveau assez incroyable ah bah. défensivement là offensivement ce qui m'a moins impressionné et euh, Alex me le disait, vu qu'il commentait le match à côté de moi, euh, je crois que j'ai annoncé tous les paniers de Marquis Addison avant qu'il rentre. Parce que c'est intelligent. Non, mais il va dans son spot. Tu sais, les petites zones préférentielles qu'il a sur le côté gauche, en tête de raquette, euh, au niveau de ouais. la ligne de lancer. Franc. Après,
3: tu es, es un parieur fou. Hein. Es un parieur fou. Oui, mais tu sentais les, que les shots allaient
1: rentrer et, et tu savais qu'il allait se <rire> Sur avait les tirs
3: soumettre... du Robidzin également. Sur les tirs du Robidzin également. Euh, je t'ai vu annoncer plusieurs fois et ça tombe bien parce que Robidzin, c'est le deuxième élément de ce bah,
1: C'est de C'est de l'argent en coffre avec, euh, ah, avec le Robidzin. Euh,
3: quand c'est ouvert, euh, c'est rare, rare. rare qu'il y ait un raté, effectivement. Donc, Robidzin pour le, pour le deuxième élément avec 10 points, 5 rebonds et 6 assists même chose, on lui a donné des responsabilités, sincèrement quand tu ne suis pas un petit peu la Elena et que tu n'as pas vu la saison dernière et puis ses saisons d'avant évidemment mais surtout la saison dernière où il a été très bon à la création tu te dis mais en début de saison c'est pas possible quoi. Ce, mec, ce mec là on ne peut rien en faire à part du foot et puis finalement bah là voilà, encore 6 assists tu te rends compte qu'il est intéressant balle en main alors c'est pas un super dribbler mais euh, il fait, euh, il fait du job assez simple, il est bon avec les deux mains. Donc euh, bon, bon petit match aussi de Robinson à faire à suivre. Hein, ces, ces nouvelles responsabilités qu'on lui octroie euh, dans le dans le jeu des Lions, dans l'organisation notamment, ça vient rejoindre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure avec le jeu en triangle et le fait qu'il y ait plus de ball handler et que ce soit un
1: petit peu partagé. Oui, une des plus belles évalues du match, le plus-minus, le plus imp impressionnant, 34 en plus-minus. C'est-à-dire euh, que quand Robidzin était sur le, sur le terrain, au final, il y a eu un écart de, <rire> de 34 points avec, euh, avec les Lucernois. Bon, je ne veux pas rajouter grand-chose à ce que tu disais, Florian. Euh, il progresse sur le ball handling, comme tu le disais, ce n'est pas un grand dribbler, et, euh, et, et c'est un axe de, de travail, tout du moins, c'est ce que je pensais. Voilà, il a pris sa petite demi-heure de jeu. C'est celui qui a le plus, qui a, qui a le plus joué euh, samedi dernier. Coach Choc le responsabilise. Il répond bien. Et puis, il a vraiment cette capacité. C'est un combo garde. C'est-à-dire que c'est un poste 1 ou un poste 2. Euh, il joue très bien avec Marquis Addison. Alors Je pense que ça, c'est quelque chose qu'a voulu tester Addenchok. On le disait souvent depuis 3-4 matchs que les deux ensemble sur le terrain ça t'amène plus de mouvement, tu as une capacité de shoot, de création, et ça va donner des idées, je pense, clairement, dans la tête du coach des Lyons, euh, parce que l'association entre les deux est très intéressante, tu peux aussi le décaler sur un poste 2, euh, et on l'a vu notamment en deuxième mi-temps jouer pas mal avec, euh, avec Derrick Colter, donc euh, ouais, une belle montée en puissance sur cette fin d'année pour l'international suisse.
3: Pour, euh, pour le Robby. et euh... C'est la même chose. Hein. Là, on se rend compte, parce que le, le troisième élément de mon, mon top 5, ça va être Samir Seic, on se rend compte qu'on met depuis deux semaines des joueurs en avant qui n'étaient pas forcément les semaines d'avant. Donc le changement de style de jeu et le fait aussi qu'il y ait beaucoup plus de mouvements... Le, le, le système en triangle, ça, ça, ça redistribue les ça cartes. Amène, hein. Ça redistribue les cartes et puis, ça, si tu veux, ça profite énormément aux joueurs qui ont un IQ, un, une intelligence de jeu importante. Alors, Robin Zin, il y a des choses à revoir sur ses, sur ses déplacements pour prendre un peu plus de bons shoots, encore plus parce que c'est un incroyable shooter. Il y a des choses à revoir, mais balles en main, voilà, ça lui profite. Et ça profite également donc, au troisième élément du, du top 5, Samir el Et le Big Boss voilà, okay, 16 points, 7 rebonds, 2 assists, encore une, une superbe assiste euh, passe dans le dos. Voilà, moi j'aime beaucoup ce que je suis en train de voir de, de Samir Sejic. Il, il a fait un bon match, on l'a dit, la conférence avec Pape Badji qui, euh, qui arrive. C'est un, un joueur qui a l'air assez intelligent quand même. Euh, C'est un petit peu délicat par lui, pour lui, pardon, euh, par moment en défense. Mais en tout cas, là, dans ce système offensif et dans cette animation-là, je le, trouve, je le trouve très intéressant, et donc la, je crois que c'est la troisième fois qu'il est dans le top 5.
1: Ouais, avec le match de coupe, je crois que ça fait 4 ça fait un petit mois. clairement. Ouais, quatrième d'affilée qu avec le match de coupe, exact, t'as raison. On enchaîne avec le, le Samir Saïd, donc on, on l'avait beaucoup insensé. Moi, c'était mon petit coup de cœur du début de saison. Derrière, on l'a beaucoup taillé parce qu'il y a eu vraiment un coup de, un coup de moins bien, il y a un relâchement de la part de l'Américain. Là, 20 petites minutes, 16 points. 7 rebonds. Euh, c'est le joueur qui a pris le plus de choux du côté des Lions. Hein, il a 6 sur 12. Euh, bosnien. Euh, oui, alors il est américain et bosnien aussi. Hein, donc euh, ouais, donc j'aime ouais, bien ouais. dire un petit peu. Il est né aux États-Unis et il a la double nationalité. Il est ouais, venu d'ailleurs en équipe nationale euh, pour la sélection euh, bosnienne. Donc, pour revenir à lui, énormément servi, poste bas. Euh, voilà, le coach Choc et c'est vraiment. Euh, nous a dit hein, en interview d'après match. Euh, à quel point ils essayent de développer le jeu des Lions, d'être moins euh, stéréotypés qu'en début de saison où on était une équipe qui dégainait énormément à trois. Voilà, on était trop prévisible, trop dépendant de l'adresse et je voulais qu'on ait un jeu. Euh, on, on le sait, Natchez qui nous disait, hein, dans ses différents clubs, euh, c'était euh, la force de toutes les équipes qu'il a pu coacher, euh, cette capacité à dominer l'adversaire à l'intérieur. Euh, voilà, une, une progression intéressante pour lui. On rappelle, c'est un rookie. Il sort tout juste de l'université. Ce drame personnel, euh, forcément, forge un homme l'a rendu beaucoup plus mature, Imad Fazal nous l'a souvent confirmé, donc on espère qu'il pourra continuer, et puis c'est que des casse-têtes, euh, des bons casse-têtes qui vont arriver dans les semaines à venir pour Adnan, Adnan Chuck de savoir qui aligner. parce que s'il continue comme ça, alors oui, défensivement, c'est toujours un peu fébrile, mais il est là, l'axe de progression, parce que devant, ça progresse, donc écoute, on l'a vu progresser sur ces derniers mois, il n'y a pas de raison euh, qu'il ne puisse pas évoluer, et qu'on ait un Samir Seic euh, de très haut niveau, euh, pour les playoffs, par exemple.
3: Et donc du coup, Adnan Chuk c'est le c'est le quatrième élément de, de mon top 5. On ne va pas revenir dessus parce que je déjà beaucoup euh, évoqué. On l'a déjà beaucoup évoqué, pardon, en, en amont, notamment sur les les différences dans son coaching, dans sa communication avec les joueurs, dans ses prises de time-out. Il y a beaucoup de choses qui ont qui ont changé. Il apprend, c'est Il vient d'un autre championnat. Il, c'est un, voilà.
1: un jeune entraîneur. Euh, c'est un jeune de entraîneur en plus. Ouais. Alors tu sais que les sorties de time-out, c'est quelque chose euh, sur lequel euh, je mets un accent assez euh, prononcé. Hein, donc, euh, il est encore loin, à mon avis, des maîtres dans, dans, dans le championnat que peuvent être par exemple des Alain Tala ou des Nik euh, voilà, On en parlera tout à l'heure du père Atala, on l'embrasse. Euh, qui en sortie de time-out sort toujours euh, un, un petit système de derrière, de derrière les fagots. Euh, là il y a eu vraiment du bien je te disais le premier time out dans le premier carton qui vraiment lance mm -hmm. le match des Lions. et puis même derrière euh, il est venu, il a, beaucoup il, y a parlé. Hein,
3: la... euh, il y en a un borderline euh, sur le... dans le troisième carton temps en, en, en retour deuxième mi temps avec un truc assez incompréhensible sur une remise en jeu oui mais ça l'a rendu assez l fou donc
1: à mon avis c'était pas ce qu'il avait annoncé euh, vu la réaction du Karchuk oui. mais ouais, il y a ouais, du mais mieux oui, mais je... dans son management tu disais euh, des fois, on lui, on lui reprochait de peut-être pas expliquer les choses comme il fallait aux joueurs peut-être un, un besoin plus prononcé d'un peu plus de pédagogie. Il a beaucoup discuté avec le petit Michael D'Aramola euh, qui, qui, avait fait, euh, qui a joué 11 minutes et qui est vraiment rentré dans, dans l'équipe. Il a ouvert son banc. Donc, euh, et puis même derrière, voilà, on sent que petit à petit, il prend ses marques. Quand je lui ai posé une petite question sur la défaite de Fribourg, il a tout de suite envoyé Valser en disant, écoute, chaque équipe peut taper tout le monde. Ce n'est pas un entraîneur qui se cache euh, derrière des fausses arguments euh, comme, comme certains peuvent le faire. Il assume euh, il est assez franc-parlé. Donc voilà, moi, moi, je suis de plus en plus fan bon client, de son discours. Bon client, ouais, bon client. Fait. Donc on attend vraiment de voir, mais tout le monde évolue et lui aussi. Donc c'est bon signe si notre coach aussi est en train de prendre la mesure du championnat et, et de son roadster. Et puis, euh, on finit ce top 5 et puis à mon avis, je n'ai pas la liste devant moi, mais je, on, on ne peut pas ne pas parler euh, du top scorer de, de Swiss Centrale, je pense.
3: Du, du nana, du nana ouais, Harding. Nana. Alors je l'ai mis, je, je mis dans le top 5, mais je le trouve aussi... Alors à son insu, bien évidemment, euh, mais je le trouve aussi responsable du premier élément du flop 5, euh, du flop 5 que je balancerai après. Nana Harding, euh, 24 points, 9 sur 18. Un, su, un super match de, de Nana Harding. Euh, il cristallise énormément d'attention. Ça pourrait lui permettre d'être un peu plus efficace à la passe, je pense. Mais voilà, c'est voulu, euh, voulu, à mon avis, dans le coaching, parce que c'est un, euh, un joueur qui a ces qualités-là aussi. Nana Harding, euh, bon, ma magnifique sur ce match-là. Hein. Il leur a permis, notamment dans le premier quart, d'être au contact. Euh, oh, il a rien à, dire, à toi, en euh,
1: poste bas. Euh, ouais, ça dégaine, il, il ça, ça, ça
3: dégaine de manière surprenante. Hein. Il a un jump shot, il n'est pas en train de dribbler, tu sais, tu t'y pas à son shoot. C'est un tir un petit peu,
1: c'est un, un follant. C'est un tir que tu ne vois pas venir. Exactement. Qui est lent, un peu à la Jokic, tu vois, à la, la Nicolas Jokic. À un moment donné, il en a envoyé un, je me suis dit waouh, wow, bon, on l'a laissé un petit peu faire aussi hein, sur deux, trois tirs à trois points, où il suffisait de voilà de le contester un petit peu pour, euh, pour le gêner mais il nous a fait la chanson clairement euh, c'est un des meilleurs scoreurs de ce championnat suisse euh, c'est indéniable mmh. défensivement euh, c'est pas vraiment ça il y, du, il, y du, il y a du déchet mais aussi parce qu'il y, euh, y a un grand manque de profondeur du côté de Suisse centrale donc on l'a vu à la fin euh, les joueurs ils ont tiré la langue euh, il a eu le capot qui fumait euh, dès qu'il avait un petit time out euh, ou un arrêt de jeu euh, les mains sur les genoux donc la deuxième mi-temps a été un peu moins efficace pour lui surtout sur euh, ses tirs de longue distance Et et dès qu'il s'écartait un petit peu du recircle, donc ça, voilà, c'est ce qui explique qu'il a beaucoup accumulé les pertes les, les de balles, notamment dans le deuxième mi-temps. Ouais,
3: il fait 1 sur 8 ans, en deuxième mi-temps.
1: Ouais, voilà, il finit avec 7 pertes de balles, ce qui est énorme, hein, c'est quasiment la moitié des pertes de balles de son équipe. Mais voilà, 24 points, ouais. euh, 14 des balles, c'était le seul qui a surnagé et qui arrivait euh, vraiment offensivement à mettre à mal euh, nos lions. Bah écoute, On a fait le point sur euh, stage sur 5, Florian. Et puis, à l'inverse, tu vas nous sortir, comme d'habitude, le sécateur andalou, la cisailleuse. Et on commence avec les déceptions et ton flop 5.
3: Bah, le jeu proposé par Swiss Central et ça revient un petit peu à ce que euh, je disais juste avant sur Nana Harding, il est vraiment vampirisé, le jeu offensif, par Nana Harding et par Joel Wright, alors qu'ils ont des joueurs autour. Je pense notamment à Yuzovic et Magnus, qui font partie euh, du flop 5, on le verra après. Il, il vampirise vraiment l'attaque. Je pense que c'est voulu. Et, euh, et si tu veux, euh, moi, je ne suis, suis pas fan voilà, de ce jeu proposé par Daniel Eric. On l'a vu. Alors, c'est le plus petit budget euh, de, de la ligue, mais on le voit cette année en Europe. On le voit cette année en Pro A. On le voit cette année dans quelques autres championnats, c'est pas forcément le budget qui fait qu'il faut avoir une, une philosophie de jeu et je trouve que cette équipe de Suisse centrale alors on en a parlé en bien évidemment hein, parce que c'était magnifique de les voir euh, remporter une première, première victoire à la fois en coupe et puis euh, dans la scène qui avait suivi en, en championnat mais je trouve qu'il y a mieux à faire avec ce qu'ils ont et euh, d'être un petit peu moins résigné à juste être au contact de, des autres équipes par Notamment Joel Wright. Alors, euh, des, fois, des fois, ça marche. Hein. La semaine dernière, je crois qu'il a claqué 30 points, voire plus, il me semble. Ouais, là, il est Mais, complètement passé voilà. à côté.
1: Hein. On l'a très vite limité. Alors, il allait ouais. chercher des, des points sur la ligne de lancer franc. Euh, il a vite perdu euh, un ou deux ballons euh, au, au début du match, et, et puis derrière il finit à 20% au shoot euh, sur cette rencontre là. Et puis il a vite compris euh, que, que c'était pas un soir pour le. Tu les donc, mettre euh... ensemble,
3: t'as pas la liste devant toi, mais Joel Wright c'était mon, mon deuxième, euh, mon ah bah deuxième voilà. membre
1: du Flop Flash. Bah, bah vas-y, ouais, transition de tout trouver avec, euh, avec le père Joel. Ouais, tout trouver,
3: mais c'est un, un joueur qui, euh, qui prend énormément d'iso, tout comme Dana Harding. Euh, c'est ce que, ce que prône un peu Daniel Eric, j'ai l'impression euh, voilà, je l'ai dit, d'être au contact de l'autre équipe et du coup de se servir de ses joueurs phares et du coup, euh, c'est des joueurs qui peuvent passer parfois au travers euh, Nana Harding, il avait fait un match à 11,6% euh, il y a de ça 5 semaines la comparaison, moi je l'ai euh, tout trouvée avec euh, Mike D'Anthony et les Rockets James Harden qui peut parfois avoir un volume de shoot tellement incroyable qu'il en rate des tonnes et des tonnes par match, mais Finalement, c'est ce que son coach lui demande de faire, et c'est poussé, si tu veux, au maximum. Et du coup, euh, et du coup, voilà, c'est des joueurs qui peuvent avoir par, par moment, qui peuvent, ça peut leur arriver de rater des matchs. Hein. J'adore euh, la comparaison parce que
1: c'est un, un petit peu ça, si tu veux. Et, et, et j'avais, j'en avais parlé même avec Alex, qui qui me disait, ah. mais mon Dieu, c'est unidimensionnel ce jeu de Swiss Central. Et je lui dis, bah écoute, alors. On prend vraiment les opposés, puisqu'on prend une des meilleures équipes de NBA. D'ailleurs, on, on salue notre Clint nationale et, et les Rockets qui on, qu ont sorti un énorme match hier soir, mais on en reviendra dans la deuxième partie. Et Suisse centrale, bon, qui est la lanterne rouge euh, de, de, de notre championnat. Mais on, on peut trouver un point commun dans le sens où tu as deux joueurs qui monopolisent euh, quasiment allez, 80% de ton jeu offensif. Les autres joueurs ils ne sont des solutions, mais que si les deux premiers, au bout d'un moment, tapent sur un mur, sont bien défendus ou sont trappés. <rire> euh, non, mais c'est vrai, euh, quand, quand Nana ou euh, Joel Wright, il, il, il lâchaient un petit peu la boulette, euh, c'était parce qu'il y, y avait trop de monde sur eux. Donc, euh, tu as eu un petit peu Ricky ouais, Price souvent
3: trop tard, hein. qui a pris des choses. C'était souvent trop tard. D'ailleurs, Nana a eu cette, cette perte de balle, tu l'as dit. Donc C'était souvent trop tard.
1: Voilà, c'est un jeu un peu stéréotypé, alors oui c'est un, un des plus petits budgets du, du championnat, une équipe très très jeune avec beaucoup de joueurs euh, U20. Voilà. Ah, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse, voilà. dans, dans, dans la manière de jouer, peu. tu peux en prendre 40 et essayer de proposer quelque chose, euh, là notamment euh, voilà, le troisième et le quatrième quart, c'était un peu garbage time de, de leur côté, Il y avait pas, voilà, le, le père ça menace déjà qui ne défend pas un caramel, le pauvre. Alors En deuxième mi-temps, c'était opération porte ouverte, c'était Black Friday, tu aurais pu rentrer chez lui, repartir avec la voiture, sa femme, et tout petit quanti, il n'aurait il il aurait rien vu. Euh, ouf, ouais. On ouais. attendait un petit peu plus de... Tu peux t'en tu peux prendre une sévère, tu peux te prendre une branlée, mais la manière avec laquelle tu te fais, tu te fais, tu te fais, tu te fais botter les fesses compte, je, tout à fait. je pense. Allez, tu poursuis avec ton flop 5, Florian.
3: Et puis là, il y a un combo, hein, 3 et 4, parce que c'est exactement les mêmes raisons... Euh pour lesquels ils se retrouvent dans ce flop face, c'est Aris, Juzovic et Obim Magnus. Ben, y a, y, ils ont rien quoi. On en revient toujours à la même chose, ça fait partie du jeu proposé par par Swiss central mais ils n'ont ont rien, ils ont rien, ils, ont, ils prennent pas de risque les gars. Je crois que il me semble que Juzovic fait deux shoots en, en un peu plus de 20 minutes.
1: C'est ça. Euh... Et encore il prend un shoot au tout début de match, le, le Aris, Juzovic en essayant voilà. de poster un petit peu. Et puis après Robin euh... Magnus, j'ai
3: la stats c'est 0 sur 2 au shoot donc euh, donc voilà et puis il y, y a pas eu il y a eu des situations dans lesquelles ils auraient pu éventuellement les jouer d'un contre un parce qu'il y avait de l'espace et parce qu'il y avait un petit peu de laxisme très rare mais il y en avait un petit peu euh, dans la dans la défense des Lions par moment. Donc euh, donc voilà euh, Magnus et, et Juzovic pour leur pour leur non match quoi. Tout ouais, un
1: non match, tu aurais peut-être même pu rajouter le, le petit Harry, euh, Harry Locio, Locio euh, qui, qui a joué à peu près un peu oui. moins, très mieux, et qui lui justement Il a joué absolument... un minutes, pour ah, en fait lui... un petit lancé, c'est tout, aucun, aucun shoot. Tu, tu sentais qu'il y en avait sur le terrain, c'était des plots, clairement. Hein, quand tu avais le Joel Wright, ouais. notamment quand tu avais Joel Wright et, et Nana Harding qui jouaient au même moment sur le terrain, tu as Ricky M Price, Price qui est un meneur euh... américain t'en avais souvent un ou deux bah, les, voilà, les mecs ils étaient sur, euh, sur les ailes ils attendaient gentiment le ballon qui n'est jamais venu donc euh, on peut pas vraiment leur reprocher et donc
3: euh, je les ai pas mis euh, ces, ces deux joueurs parce que dans, euh, déjà parce qu'ils ont joué un petit peu moins de minutes, et puis parce que je voulais mettre quand même Markel Humphrey. C'est le dernier élément du Flop 5. Et Markel, il est un petit peu. Lui, ça ne lui profite pas justement, cette nouvelle façon de jouer, d'animer le, les attaques notamment. Euh, il, fait un, il fait un match à 12 points, 3 rebonds et 3 assists qui reste honorable, avec 3 turnovers tout de même. Euh, C'est à noter parce qu'il en fait un petit peu de plus en plus depuis, euh, depuis 2-3 matchs. Voilà, il est un petit peu moins de dedans, je pense. Je pensais au début qu'il avait de, disons, qu'il laissait, qu laissait un petit peu plus de shoot à ses, à ses partenaires. Qu il, qu il y a de ça sûrement, mais il est aussi moins bien. Il est aussi moins bien. Il rate, il rate beaucoup plus de chaud. Il Je ne sais pas s'il y a un problème physique ou pas, parce que je le trouve notamment sur ses, sur ses premiers pas.
1: Bah, Peut-être un Pardon petit peu de fatigue, j'ai pas vraiment l'impression qu'il soit, qu soit vraiment physiquement touché, mais euh, ouais, là, il prend, il prend encore 10 shoots, donc c'est le deuxième lion qui prend le plus de shoots, mais euh, ses pourcentages sont un petit peu à la baisse sur, ses,
3: euh, sur sa un dernière petit match. Peu, un petit peu à la baisse, mais pas tant. Alors, sur ce dernier match, oui, mais si, finalement, si on reprend les matchs où, où il est un peu moins bien, pas tant que ça, il en, il en prend un petit peu moins. Alors, sur ce match-là, c'est pas vrai, mais il faut prendre en compte aussi le, le score et l'adversaire, euh, quand on parle de, de stats individuelles. Mais euh, surtout, je le trouve, ouais, sur, ses, sur ses premiers pas, je le trouve moins dynamique. Peut-être un petit, petit manque de peps, je ne sais pas. Mais euh, voilà, il, est, il a été un petit peu moins bien. Donc, flop 5 pour euh, Markel, c'est le premier de la saison.
1: Ouais, bah, écoute, je, je, je suis ton argument. Je te trouve un petit peu dur par rapport à ça. Euh, Peut-être qu'on aurait pu. Euh... Rajouter, je te disais peut-être, un, un, un Lorinas Samenas qui, moi, par moment, m'a complètement énervé. Tu, tu te demandes ce qui était passé du côté, tu te rappelles les déclarations du, du, du président qui voyait en lui un super joueur. Il n'a rien fait. C'était d'une nonchalance dingue. Mais ouais, le père Markel, on pourrait attendre un petit peu Ouais, plus après, de il, y lui. Petit,
3: il y a toujours un petit message derrière. Donc euh... Voilà, on espère, parce qu'à chaque, qu chaque
1: fois qu'on qu qu casse un peu du sucre sur le dos, sur le dos de nos joueurs des Lions dans, dans le flop 5, ils rebondissent euh, les semaines d'après. Donc, étant donné qu'il y, qu y aura un déplacement ce samedi du côté de Massagno, <rire> tu vas voir que le Markel, il va, il va être MVP du match et qui va nous ramener la victoire du côté de Nocedo. Bien, je l'espère bien. C'était fait exprès, mon Flo, je, je, je te vois venir à, à grands pas. <rire> Bah écoute, on a fait le point, je pense, sur cette victoire facile de nos lions hein, face à la, luterne, la Lanterne Rouge Suisse centrale. Et puis, on va pouvoir enchaîner maintenant avec l'ensemble des résultats de cette 11e et dernière journée du premier tour de saison régulière avec le déplacement de l'Union Neuchâtel à la Sport Halle de Bâle pour y affronter Star Wings.
3: Et on a eu droit à un match assez dingue dans tous les sens du terme dans cette victoire 68 à 62 des Neuchâtelois. D'abord, Star Wings s'est présenté sur le parquet avec un effectif autant décimé que le réseau ferroviaire français en ce moment. On passe <rire> une petite mise à, à nos voisins. <rire>
2: <Exactement>. <rire> et, et,
3: et puis, six joueurs donc seulement utilisés euh, sur, sur la feuille de match. C'est assez rare et incroyable à, à la fois quand même. Même dans un championnat comme la Héléna, c'est très rare.
1: Ouais, un match assez dingue, tu le disais. Et puis dans le scénario également, avec cette première mi-temps à sens unique hein, pour l'Union, qui a démarré tambour battant, qui a rapidement mené 10 points à l'issue du premier quart. Euh, L'écart, il est même passé euh, à 17 à la pause durant laquelle tout le monde, même nous au micro on envisageait une victoire facile des joueurs de Daniel ce qui était très bien emmené par l'incontournable Brian Cullen qui a encore été très solide avec 23 points et 18 déballes, mais alors après la pause les joueurs de l'Union ils ont manqué de sérieux même d'un brin de professionnalisme dirais-je, face à une équipe très handicapée défensivement et qui forcément avait peur des fautes parce que quand t'as que 6 joueurs de dispo tu peux pas défendre avec la même agressivité Tout à fait,
3: ouais. et ça, ça me fait penser ça m'a fait, fait penser un petit peu ça match que j'ai regardé, ça m'a fait penser un petit peu au match euh, qu'on avait joué euh, au bout du monde, que ouais, les Lions avaient joué au bout du ça. monde dans l'attitude un petit peu, manque d'intensité, passivité défensive, voire même une certaine facilité, tu l'as dit par un moment. Et le Choletois, ils n'ont pas mis les ingrédients nécessaires à ce, ce niveau-là. Euh, Elliot Kebler et Kylian Martin sont d'ailleurs les parfaits exemples hein, sur ce match.
1: Euh.
2: Ouais, énormément de pertes de balles, des,
1: des absences et puis euh, du coup assez miraculeusement et bah, les ballois ils parviennent à recoller au score dans, dans le sillage bah, de l'inévitable Jacques Payne, hein, qu'on plante encore 25 et qui permet aussi de revenir à 9 points à l'aube du dernier quart. Alors ouais le, le public de la sport à il y a cru par moment et je pense hein, à une des plus belles remontées de, de la LNA euh, quand, quand leurs joueurs euh, ont recollé un tout petit point mais l'énormissime de James Padgett euh, venait mettre un bon vieux coup de clim dans toute la salle pour, pour calmer tout le monde et assurer la victoire euh, neuchâteloise. donc euh, au final l'union s'en sort quand même très très bien sur cette rencontre mais donnons du mérite à cette équipe baloise euh, qui on le rappelle possède un des plus petits budgets également de Helena, 6 éléments seulement sur la feuille de match et qui n'a rien lâché en deuxième mi-temps
3: ouais. Pour finir on peut quand même retenir les, les normes double-double du James Padgett, 17 points 17 rebonds dont 12 offensifs pour 24 dévalles euh, nommé dans, dans, dans la team of the week de Swiss, Swiss Basketball
1: 12, voilà, rebonds, James sûr, mais 12, 12 rebonds offensifs, rebonds, c'est dingue, c'est c'est si le record de l'année en LNA, ouais. c'est peut-être même un record euh, all-time, faudrait que, que tu te non, alors, la question De la
3: LNA, je l'ai justement, je l'ai justement de la LNA, alors depuis que nous avons la, la base de données en, en, en ligne, c'est le record, depuis qu'on qu a la base de données en, en ligne, c'est-à-dire je crois 9 ans,
1: bah, il nous suit sur les réseaux Donc, sociaux, euh... James Padgett. On va lui envoyer un, un, une petite story pour, pour le féliciter pour, pour ce record-là. On poursuit, du coup, Florian, ouais. avec une rencontre qui valait cher aussi hein, pour l'attribution du dernier billet de SBL Cup que lorgnait euh, Boncourt sur le terrain des Tigers de Lugano, mal en point au classement euh, et qui sortait de deux défaites, du coup, en terre lucernoise euh, face à Suisse centrale.
3: Et fin des espoirs pour les Boncourtois euh, qui terminent à la 9e place à l'issue de cette phase allée. Après, ça a été incliné euh, 89 à 80 à l'Instituto elvetico. Bon, les hommes de Vladimir Ozitsvic, ils se sont rendus la tâche quand même assez difficile. Dès le début de match, ils étaient rapidement menés par les Tessinois, bien aidés, il faut le dire, par le gros match au scoring de Tyrone Porter. Très, très agressif, ce joueur, j'aime beaucoup, moi. 28 points. 12 inscrits sur la, la ligne de lancée on l'avait vu face à nous c'est un joueur qui a cherché énormément de fautes oui, j'aime beaucoup enfin, moi, un Juan Porter.
1: sacré chantier qu'il a fait le Tejuan Porter il a provoqué un nombre assez incalculable de fautes puis pour revenir au match bon coup ils ont bien essayé un petit rapproché à un moment dans le deuxième avec un, un Eric Fonguet inspiré depuis le parking un 5 sur 9 quand même à 3 points euh, mais ce sont logiquement les Tessinois qui regagnent les vestiaires euh, à la pause en tête 2 plus 6 alors est
3: venu le moment ensuite le, le show Stefanovic, à l'intérieur, il leur a fait, euh, tout, toute sa palette quoi, au bon courtois. Feuille de stats monstrueuse, hein, 16 points, 11 rebonds, 4 à 6, et Val de 31. Euh, malgré l'absence euh, pour blessure du nouvel arrivé, Enzeguet, hein. je ne l'ai pas vu. Non, non
1: il n'était il était pas là, petite blessure à la cheville, donc euh, c'était un coup dur pour eux, donc euh, arriver à sortir un match comme ça, malgré son, la blessure du Enzeguet, c'est costaud. Hein.
3: C'est le moment qu'avaient choisir choisi, hein, les Tigers, pour euh, rapidement euh, mener plus de 10 points d'avance qui vont gérer parfaitement dans le quatrième en bien aidé par les 22,9 rebonds de Timothy Williams, à 89 à 80, donc à la, à la sirène finale. Succès précieux qui leur permet de respirer un peu plus au classement et qui va probablement faire passer des fêtes de fin d'année un peu plus sereines au, au coach Khabibbo qui avait un petit peu le... Voilà, qui avait un petit peu la... Il avait le feu derrière. De la, pour plan dire, la planche euh... était glissante. Exactement. Voilà.
1: Elle, a, elle était savonneuse et ça commençait à glisser. Bien savonné. Donc, euh, on se demandait s'il ouais. allait, les... hein, de ce... allait passer les fêtes. Mais euh, de... on avait eu les déclarations du président qui, euh, qui disait qu'il envisageait peut-être de faire quelque chose. Donc... Euh... Belle réaction euh, pour les Tigers. Euh, ah oui, bah tiens, je voulais, j'avais noté ça. On va retenir juste aussi du côté de Boncourt le choix très étrange quand même de coach Vlad qui a sorti tout le dernier de la, le dernier ca, euh, quart d'heure de la rencontre. Son deuxième meilleur score, l'américain Carl. Carl Cochrane. Oui assez inexplicablement ouais. j'ai toujours pas eu d'infos j'ai essayé un petit peu de creuser etc j'espère qu'on pourra vous donner ça pour la prochaine la prochaine émission donc affaire à suivre côté bon courtois parce que tu te prives pas d'un mec comme ça 15 Alors, minutes c'est pas le dernier pense, quart hein. c'est le dernier je, quart d'heure de jeu donc ouais, 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 benché fin ouais, du troisième et, et 4 je
3: pense que je l'ai je pense que je l'ai de, deux secondes parce que je pense que, que je l'ai l'information euh, juste, euh, juste avant qu'il qu sorte il y a une action je sais plus euh, qui est-ce de prise d'un ballon d'un tir ouvert où il se plaint et il ne fait pas le repli défensif. Il lève les bras en l'air. C'est une action qui a relayé, euh, qui a relayé, je crois, euh, Swiss basketball, il me semble. Et c'est pour ça que j'ai vu ça. Où il, où il lève ses bras, il ne fait pas le repli défensif et il tape en, en relevant ses bras dans la serviette d'un des joueurs qui était levé sur le banc et euh, qui était prêt à se lever, disons, pour pour son trois points. Et donc il tape comme ça et puis finalement il se replace pas défensivement. Donc ça vient peut-être de là parce qu'à partir de là il est plus rentré.
1: Bah écoute, peut-être. J'avais peut-être d'autres infos, donc peut-être que ça sera ça. On va essayer de, de fouiner un petit peu et de trouver l'explication derrière l'absence de Karl ouais. Cochrane. Peut-être un départ, un problème avec le coach. On verra bien. Bon, on, va, on va arrêter de jouer à Madame Irma et puis on va continuer avec l'autre équipe tessinoise, Florian, <rire> Sam Massagno, qui se déplaçait à Saint-Léonard pour y affronter le leader invaincu Fribourg dans le choc de cette journée et retentissante surprise avec la victoire des joueurs de Roby Gubitouza qui créent l'exploit en s'imposant 79 à 71 euh, face à la seule équipe encore invaincue en LNA.
3: Et D'ailleurs, il me semble bien que coach Roby a confié au micro du 5 majeur que nous ne verrions le vrai Sam Massagno qu'après deux trois mois de compétition en, en début d'année. C'est ça, oui. Clairement, hein, les, les joueurs tessinois sont, sont sur la bonne voie eux qui sont le chat noir un peu des Fribourgeois. Hein. Vous voyez, donc la, la dernière défaite à domicile date d'octobre 2018 était déjà face à Massagno Il y a euh, trois ans, ils les avaient tapés deux fois. La demi-finale de la dernière Esbel Cup, euh, défaite face aux Tessinois et rebolote la, la semaine dernière, c'est sympa. Ça me fait un ouais. petit
1: peu penser euh, côté français en foot avec le stade Rennais et, et, et l'Olympique Lyonnais. Elle est allez, pour toi celle-là qui est Renek. C'est les <rire> <sont là rire> salopards. <des> <rire> Euh, on doit reconnaître, euh, Florian, que, que c'était le bon moment également pour taper Olympique. Hein. Euh, Xavier Pollard, il venait rallonger la liste de joueurs euh, présents à l'infirmerie. Euh, tu avais Brandon Garrett, on en avait parlé la semaine dernière, il était présent sur la feuille de match, mais il était encore complètement jet lagué, le pauvre de son retour des States la veille après la naissance de, de son fils, on, on le félicite encore et Massagnon a profité dès le début du match en poussant les Fribourgeois à commettre beaucoup trop d'erreurs. Hein. Turnover, tir, casse, croûte, absence défensive. Euh, le père Pitar Alexic il est devenu fou sur son banc euh, devant la prestation de ses joueurs qui n'arrivaient clairement pas à contourner la très, bande la très bonne défense tessinoise.
3: Oui. Mais oui, il a raison. Et puis on le sait, hein, Fribourg, c'est l'équipe qui dégaine le moins à trois points. On en a parlé la semaine dernière. Massagnon a clairement basé sa victoire là-dessus en se concentrant défensivement sur les trois-américains. 16 points ridicules en cumulé, hein, comparé à ce qu'ils font habituellement de Tinderson, Ewan James et, euh, et Garrett. Ça a forcé le champion à, à, à beaucoup de tirs depuis le parking. Ils n'aiment pas ça, on l'a dit. Et... Belle, belle, belle défense hein, proposée par Roby et, et ses joueurs.
1: J'ai trouvé ça super intéressant. Ouais, clairement. Et puis en face, bah, tu avais le Marco Mladian euh, qui faisait un chantier monstrueux, qui a fini à 22 points euh, à la fin du match, des shoots ultra-clutch. Euh, et puis pour revenir au score, euh, Massagno revient au vestiaire avec 10 petits points d'écart. Et un écart qu'ils ont même poussé euh, jusqu'à 22 dans le milieu du troisième. Bon, la victoire, elle ne faisait plus vraiment de doute. Hein qu'elle allait aller du côté tessinois malgré quand même un dernier rod un petit peu en mode desperado des, des Fribourgeois en fin de match avec notamment les 15 points de Nathan Jurkovic euh, dans le dernier euh, car trop insuffisant, je te le disais, pour Fribourg qui concède là sa première défaite de la saison à Elena et qui voit les Lyons ainsi que l'Union euh, klaxonner un petit peu derrière et revenir à une petite victoire au classement euh, les champions en titre qui d'ailleurs essaieront de se refaire la cerise face à Boncourt ce sera toujours à domicile et ce sera ce week-end
3: ah et puis Massagnou, quant à eux, ils s'installent dans le top 4 avant de recevoir les Lions pour un nouveau choc du championnat. Ce sera cette fois-ci sur le parking de Nozédo à suivre. On espère qu'il y aura un meilleur match que celui qu'on avait connu au Pommier.
1: Exactement, ça sera demain. Et on souhaite bonne chance Quoi au Je crois que c'était sympa à voir. C'était un petit beau match avec le, avec le père Mladiane qui avait sorti un énorme, une, ouais. une énorme prestation ouais. offensive. Donc gros, gros choc à venir en perspective. Et puis on enchaîne, Flo, avec l'avant-dernier match de samedi dernier et le superbe derby vaudois entre Nyon et puis les Lausanne. Et le premier le lyonnais qui, après cette petite défaite de suite, s'est bien repris en dominant les Foxys 75 à 72 dans une salle du Rocher chauffé à blanc.
3: Oui, l'ambiance très sympa. Comme souvent, Nyon a réalisé une superbe entame pour mener plus de 10 points à l'issue du premier quart avant de connaître leur traditionnel trou d'air, hein, sans, sans pour autant connaître le même résultat que les semaines précédentes. Par la suite, les Foxes euh, ont tenté de revenir euh, en infligeant notamment un sévère 24 à 10 dans le deuxième quart dans le cigage de Jacob Galloway du... des grands soirs. 24 points, 6 rebonds, 3 interceptions. Il permet même aussi de passer en tête à la mi-temps euh, 35 à 32, match assez défensif. Les protégés de, de... de Sarzin euh, reviennent des vestiaires un peu trop en confiance. Ça aussi, c'est habituel. Et permettent à Nyon de prendre deux positions d'avance à l'antenne du dernier quart.
1: Et puis là, mon Flo, je te coupe, on assiste au terrible coup de chauffe de notre ami espagnol, Juan Cabo Simarro, euh, qui avait marqué que deux petits points jusque-là et qui en a inscrit 14 dans les dix dernières minutes euh, sur les 24 inscrits au total par Nyon. Euh, un, un coup de ouais. chauffe assez terrible hein, du, du madrilène. Tu
3: viens d'en parler parce que grâce à lui, le premier tient au tient score un petit peu jusqu'au money time, ramenant l'écart à un petit point à 56 secondes de la fin et là... El Magico, notre ami, notre grand ami Alain Talas. On l'embrasse, on l'embrasse. On l'embrasse, ouais. ouais, on l'embrasse. On, on attend toujours de l'avoir de nouveau. On sait qu'il nous avait accordé une interview exclusive en début de saison. On attend toujours de l'avoir de nouveau au micro du
1: 5 majeur. Pour l'année 2020, euh, qui on qui va, on va pris... faire le forcing pour 2020.
3: Voilà, qui, qui a pris un, un time-out et, et, et qui dessine un super système Bon, C'est un des, des très très bons coachs que j'aime beaucoup hein, avec Bassevich notamment, mais pour, euh, pour, pour ça, pour dessiner justement des systèmes de, de tir de la gagne, de tir pour revenir, etc. Résultat enfin, des courses, le vétéran euh, Malayan on envoie une banderie. Euh, depuis le parking, avant que Kevin euh, Mikkel euh, n'aille chercher la victoire sur la ligne de lancement toute fin de match.
1: Ouais, une semaine après avoir craqué mentalement hein, dans, dans ce même Money Time, je rajoute juste euh, Florian face à Boncourt, bah, les Lyonnais, ils ont montré quand même de belles qualités pour aller remporter ce derby euh, si important pour eux au classement. Donc voilà, beau travail de la part de, de, de Coach Atala.
3: Et puis en as parlé, donc mention euh, spéciale quand même au Madrienne Simarro, euh, qui sort son record de points de la saison, mais surtout Lancé un protégé de, de Randoual du côté de Dijon, Malay Ndoye, 23 points à 65% au shoot pour finir avec une évaluation sublime de 27 pour, pour le Nyonnais.
1: Coup d'arrêt qui fait mal, hein, tu, le, tu le disais, pour les joueurs de, de Randoual de Sarzin, à euh, en fin de match et, et qui nous a aussi confié son mécontentement face aux américains de, de l'effectif. Alors pour ne pas les nommer Antoine Anderson et Elston Jones, tiens, je te laisse citer euh, euh, le coach de Sarzin.
3: Alors il faut qu'ils arrêtent de se regarder le nombril. On a pris quelques équipes au bon moment, mais sans forcément bien jouer. Ils ont cru que le championnat suisse était facile. On ne voit pas de, pro de progression pardon, depuis plusieurs matchs. Sympa la petite ambiance hein, du, du côté du Foxy. Les nouveaux pour pourront venir en Galerie du, du Rivage
1: face à Monté ça ne va pas être facile, facile. Hein. donc euh, Très, très, très euh, remonté. Ouais. donc euh, On attend de voir ce qui, ce qui va se passer. J'aime bien, moi, les coachs les comme ça. Qui... C'est un bon client. C'est plein hein, de vérité, père, ce, ce qu'il dit. C'est euh, plein de vérité. On aime beaucoup. Et puis, on en profite pour passer au dernier match de cette phase allée et un autre très gros derby. Hein. On a été gâté sur, euh, sur cette journée. Chablaisien, cette fois-ci, entre Vevey et Monté, aux galeries du rivage euh, à guichet fermé. Hein. Et malgré tout le soutien des. Fa public... De toute façon, David,
3: ouais, on est... On est, on est en Suisse, hein, des, des, des derbies, il y en a toutes les journées, <rire> et plusieurs.
1: <rire> Mais là, c'était vraiment des vrais derbies, avec, avec une belle ambiance et une belle rivalité. Vrai, vrai,
3: et, et pour revenir sur pour ce embêté. match,
1: malgré tout le soutien du public, les VVs se sont inclinés, 70 à 77. Pas aidés également par les blessures de leurs dos pivots étrangers, hein. Uros Nikolic qui était absent au pommier, et Stéphane Harris qui, rappelle-toi, nous avait fait un chantier monumental. Donc privé de ces deux joueurs, c'est très compliqué. Les Montésans, ils espéraient encore jouer la quatrième place avec une victoire. Mais l'exploit de Sam Massagno à Saint-Léonard les laisse du coup à la cinquième place au classement.
3: Bon, on ne va pas se mentir. Le suspense a été au rendez-vous, mais c'est à peu près tout. Parce que sur le terrain, c'était pas d'un grand niveau, d'un côté comme de l'autre. Sur ce match, Monté a dominé globalement les débats, quasiment du début jusqu'à la fin. Mais ce sera fait peur quand même en toute fin de match. Toujours les mêmes soucis euh, du côté des Montésiens avec des, des sautes de concentration, des pertes de balles qu'on failli leur coûter cher dans, dans ce derby. Alors que je l'ai dit, c'est un, un match qu'ils ont totalement maîtrisé.
1: Oui, parce qu'après un premier quart-temps qui n'était pas fou mais qui était assez équilibré, on a assisté aux montagnes russes dans le deuxième quart. Avec un premier run des locaux qui ont été amenés par leur sniper à Sandwich, auteur de 15 points dans cette rencontre. Et incroyablement, euh, les joueurs de Double P, Patrick Pembele, ils vont infliger un 14-0 dans les dents des Vévesans euh, pour mener 12 points à la pause avec le, le coup de chaud de, du père euh, TJ Denens qui inscrit hein, 10 points de suite et qui finit le match euh, avec 23 points, 9 rebonds et, 6, et 4 assists. Euh, petit à petit, bah, Bevet parvient à repasser l'écart sous les 20, puis sous les 10, et finalement deux petites possessions euh, à l'entrée du dernier quart.
3: il ouais, y, y, y a la blessure ensuite hein, de, de Jurkovic qui va venir casser cette belle dynamique des locaux, qui n'arriveront pas, euh, pas à recoller plus près par la suite, à suivre, hein, voir son, la durée de son, in, de son indisponibilité.
1: il a du mal à sortir. Euh, ouais, on a vu son frère qui lui a envoyé un petit message de soutien sur les réseaux, donc on attend de voir si c'est pas, et on espère que c'est pas trop grave. Pour lui, donc on en parlait tout à l'heure, Thomas Dunans, hein, l'Américain en patron, euh, va venir euh, doucher hein, les derniers espoirs des protégés de Niksa Bavsevic. 77-70 au final pour monter, qui avec cette victoire s'installe confortablement dans le top 5 du classement, euh, mais déplora également le nouveau règlement de la SBL Cup euh, qui les verront se déplacer sur le parquet de Nocedo face à Massagno. Ouais.
3: Ouais, ça, pour préciser quand même la chose, depuis cette saison, Swiss Basket a décidé de privilégier la confrontation directe en lieu et place de la différence de points en Coupe de, de la Ligue pour départager les équipes. Peut-être pour faire un match de plus, je ne sais pas. Sais. Mais bon, nous, on ne s'en plaindra pas. En tout cas, c'est une décision qui, selon le coordinateur des compétitions, Valère Boulard répond à la demande des clubs qui souhaitaient donner plus de temps de jeu aux jeunes et par conséquent ne doivent plus gagner avec le plus gros écart possible. C'est pas
1: bête Ouais, mais écoute, je ne suis pas vraiment convaincu par rapport à ça. Ça on a, se défend, on a apprécié. Se défend, oui, ça s'est apprécié. Mais, mais voilà, c'était un changement. C'était pas vraiment d'accord avec. Ouais, exactement. C'est ce que j'ai dit. Ce n'était pas au goût de, de coach Bafsevic qui nous l'a confié. Hein. Lui, il défend le respect du jeu et de ses principes. Il, il nous l'a dit hein, je pouvais demander à mes joueurs de perdre pour aller jouer à Neuchâtel, mais ça ne fait pas partie de mes valeurs et de ma conception de ce sport-là. Donc on a gagné ouais, ce match dans et ce cas euh, et, et, et ils iront du coup euh, euh, se, se déplacer, je crois que c'est du côté euh, du côté de Massagno. Donc écoute, euh, voilà, petite petite petit point toujours sur Swiss Basket, pas un tacle, hein, mais on, on tenait à préciser ce petit changement de règlement. Bah écoute, on a fait le tour de cette 11e journée dernière d'ailleurs de phase allée qui permet ainsi, on en a souvent parlé, de déterminer le top 8 qui va s'affronter en quart de finale de SBL Cup. D'ailleurs Flo, tu vas nous rappeler les affiches de ces quarts qui se joueront le lendemain de Noël, un petit peu un Boxing Day à l'anglaise. <rire> C'est ça. Avec,
3: pour commencer les festivités, on, on débutera sur le parquet de Nozédo avec le duel entre Massagno et Monté. Son côté Fribourg recevra l'autre équipe tessinoise, les Tigers de Lugano. Troisième rencontre avec le déplacement plus que compliqué, je pense, hein. c'est un avis personnel pour les pour les de Pouly de Poulinousane sur le parquet de la riveraine pour y affronter l'Union Neuchâtel. Et puis pour clôturer ces quarts de finale, l'affiche en prime time avec nos lions de Genève qui recevront les troupes de Nixad Afsevich. Euh, veux il verra.
1: Exactement, j'espère et probablement j'aurai la chance de commenter ce match-là que vous pourrez suivre euh, voilà, avec, avec votre petite crise de foi après, après la fête de Noël, 19h30 vous vous mettez sur Youtube ou vous venez d'ailleurs à, à, à la salle et, et vous allez pouvoir vous régaler euh, On enchaîne maintenant qu'on a donné euh, le top 8 pour la SBL Cup, on passe au classement de la Helena à l'issue de cette première phase allée et les positions qui commencent à se resserrer en haut de tableau. Hein. Toujours Fribourg qui caracole en tête avec cet excellent bilan de 11 victoires pour une défaite, mais qui voit dans son dos et dans le rétroviseur se rapprocher les Lyons deuxième e et l'Union de Neuchâtel 3e avec 10 victoires au compteur. Massagno com conforte hein, après son exploit Saint-Léonard sa quatrième place talonnée par l'équipe en forme de cette fin d'année, les Montésiens 5e au classement
3: dans le ventre mou et quasiment à l'équilibre, on trouve Publi, Lausanne et Vevey tous deux défaits lors de la dernière journée. Lugano vient compléter le top 8 avec le maigre bilan de Cap. 4... Sur les 11 premières journées, ne devançant qu'à la différence de points le BVC Boncourt.
1: Ouais, de leur côté, les Ballois de Star Wings calent toujours à la 10e place avec un faible bilan de 3 victoires pour 8 défaites. Et en bas de tableau, le premier Lyonnais se donne un petit peu de l'air en reprenant une petite victoire d'avance au classement sur la lanterne rouge lucernoise qui ne compte toujours qu'un seul succès au classement.
3: Pour terminer, on vous rappelle les prochains rendez-vous des Lyons avec ce déplacement du côté de Massagno ce samedi après-midi et donc ce fameux Boxing Day. Ça, ça va en quart de finale de Coupe de la Ligue. Cerise sur la bûche de Noël, l'entrée sera gratuite, donc on vous y invite euh, nombreux pour cette rencontre au pommier. Et puis euh, David, on a une grande nouvelle à annoncer, hein, puisque le Père Noël est, est passé, et nous faire un petit coucou dans les studios du 5 majeur, et a décidé de gâter nos auditeurs et followers.
1: Exactement Florian, grâce à la grande générosité du, du Père Santa, c'est un copain à nous, on sait qu'il adore la NBA. Le 5 majeur vous fait gagner un cadeau exceptionnel deux fois, deux places VIP pour le choc de Helena entre les Lyons de Genève et l'Union de Chantel de ce début d'année 2020. Ça sera le 5 janvier euh, à la salle du Pommier.
3: Et comment on fait alors pour euh, gagner un peu euh, ce petit pactole bah, C'est très simple, euh,
1: c'est très simple, Florian. Hein. Deux places euh, seront à gagner via notre page Facebook et les deux autres sur notre compte Instagram. Vous devez nous suivre le 5 majeur tout en lettres. <rire> Exactement. Tu vas devancer. Euh, <rire> au total, quatre entrées VIP, du coup, euh, pour deux heureux chanceux.
3: Et puis vous vous rendez sur nos comptes Insta, Facebook. Vous suivez les conditions du jeu concours et le 29 décembre prochain, on procédera au tirage au sort en compagnie de notre ici de, -de, -de justice, maître Yoda, qui opère pendant le quiz pour désigner les, -les deux grands vainqueurs qui auront la chance d'assister à ce choc de l'ENA en VIP. Petit four, champagne en bord de terrain et qui ont même le plaisir, je pense, de serrer la peluche de notre ami David.
1: Exactement. En plus, le 29 décembre, je réaliserai le, le, le tirage au sort ça sera à la Sainte-David. Donc, il euh, y a toute une logique derrière. Donc, oh. On vous invite nombreux à participer à ce concours euh, ça sera quand même sympa. Hein. Donc, on, on remercie les Lions de Genève pour, pour ça euh, très généreux avec nous. Donc, euh, on vous invite nombreux à participer à ce petit concours. Bah écoute Flo, on en profite euh, avec ce petit jeu de Noël pour clôturer cette partie Swiss Basketball. On fait un petit intermède musical sur Radio Tonique et on revient après la pause dans le 5 majeur pour enchaîner avec votre traditionnelle page « Welcome to the NBA ». On débattra de l'actu chaude de cette semaine dans la plus belle Ligue au monde à tout de suite sur Radio Tonique. Vous êtes de retour dans le 5 Majeur, votre rendez-vous basket tous les vendredis soirs en direct à partir de 21h sur Radio Tonique. Après avoir magnifiquement abordé la clune au Lyon de Genève et la dernière journée de la phase allée de Helena, on va sans plus tarder enchaîner avec la seconde partie de l'émission. Et qui dit deuxième partie de l'émission dit welcome to the NBA. On approche à grands pas hein, du fameux Christmas Day Et comme chaque vendredi, on vous a concocté un petit programme euh, aux petits oignons On va débuter par une page spéciale NCAA hein, On va peut-être pas trop parler de NBA, mais de championnat universitaire avec américain Avec notre invité du soir Tom, on débattra du championnat universitaire QV 2019-2020 Et des futurs stars qui rejoindront la grande ligue à l'issue de la draft l'été prochain On enchaînera avec un petit point sur le Thunder d'Oklahoma City euh, Avec notre invité Tom, fan euh, de l'équipe de Chris Paul la franchise d'O'Kissy hein, qui a vécu un été des plus fous avec le départ de leur joueur emblématique Russell Risbrook puis celui de Paul George mais qui constitue une des très belles surprises de cette saison à l'ouest. On reviendra du coup sur leur début euh, d'année. Pour terminer bien évidemment le choc de titans de la nuit dernière entre les deux leaders de NBA les Bucks de Milwaukee qui affrontaient les Lakers de Los Angeles. On reviendra sur cette rencontre. Bah écoutez, sans plus attendre, on va attaquer par notre page spéciale NCAA, le championnat universitaire américain qui bat son plein actuellement avec avant la traditionnelle March Madness, hein, la folie du Moirs littéralement, avec ses séries éliminatoires. Pour en parler mieux que personne ce soir, on a le grand, que dis-je, l'immense honneur de recevoir pour parler de l'actu NCAA, Tom Rousset d'Envergure. Bonsoir Tom, comment vas-tu Est-ce que tu nous entends bien
0: Salut David, ça va super et je t'entends très bien.
1: Excellent. On vous invite à, à suivre Tom et, et, et Envergure sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, hein, at TomRousset1 et, et at EnvergurePod. Bah écoute, petite présentation qui s'impose, Tom, quand même pour nos auditeurs, on le rappelle, tu es un journaliste en herbe, tu fais partie de la Data Team d'Envergure, hein, le podcast basket qu'on vous recommande fortement et qui déniche les futures stars NBA, bah, avant qu'elles ne le deviennent euh, concrètement. On, on va sans plus tarder commencer notre petite page spéciale de la semaine, ce soir, comme je vous le disais en intro, on ne va pas parler de la NBA, mais de la National Collegiate Athletic Association, plus communément connue sous le nom de NCAA, le championnat ricain universitaire qui a débuté il y a un peu plus d'un mois et demi avec toi Tom on va faire un peu le point sur les forces en présence mais surtout sur les jeunes stars de demain qui crèvent l'écran et on va bien évidemment parler des top picks hein, annoncés pour la prochaine draft que vous connaissez sûrement, mais pas que, puisque tu nous donneras aussi tes petits chouchous hein, et les prochains styles que tu vois euh, pour l'été à venir. On va également faire un petit point cocorico avec les meilleurs prospects français. Et puis on terminera tous les deux sur un petit débat autour de l'avenir de la NCAA, euh, entre droit d'image, rémunération des joueurs, loi californienne, le cas de James Wiseman. Euh, on aura de quoi faire avec des dossiers qui ont beaucoup fait jaser. Allez, on va attaquer, Tom, si tu le veux bien, avec les noms les plus renflants de cette QV 2020. Et puis, on va on, on va attaquer avec le joueur clairement le plus attendu pour être appelé en premier par Adam Silver cet été. C'est Anthony Edwards. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Tom, sur l'arrière de la fac de Georgia, qu'on compare souvent à une sorte de mini Oladipo
0: Oui, Anthony Edwards donc de, de Georgia, comme tu l'as dit, Georgia qui n'est pas un programme euh, réputé pour son équipe de basket, plus pour son équipe de, de foot américain, euh, mais Anthony Edwards, ouais, c'est un petit peu un, un Victor Oladipo, gros scoreur, pas mal en défense, euh, qui porte pour l'instant euh, ses Bulldogs à un bon début de saison, un bon début de saison dans une, euh, dans une SEC toujours euh, très relevée, hein, on le sait, avec euh, par exemple euh, Kentucky, LSU ou encore euh, Tennessee qui peuvent faire du bruit euh, cette année, donc Anthony Edwards, qui aura la, la lourde charge d'emmener de, de, euh, ces Bulldogs vers un peut-être un tournoi NCAA, ce qui serait euh, une performance pour, euh, pour Georgia.
1: ouais clairement, c'est vrai que moi bon, je, je, je suis pas mal. Alors, la NCAA peut-être pas au même niveau que vous à, à me réveiller euh, tous les soirs, mais euh, il, il a tout vraiment de, de la future star euh, en puissance, ce, ce Anthony Edwards. Il, il, il impressionne beaucoup. Euh, Qu'est-ce que... Quel défaut clairement tu le vois aujourd'hui à ce très jeune joueur
0: Peut-être peut en défense, peut-être qu'il peut progresser en défense, mais au niveau du, au niveau du scoring, il a, il a vraiment tous les tous les outils pour être bon au, au niveau au niveau au-dessus. Il est capable de, de faire de, de gros cartons sur, sur un match.
1: Ah, il, il a planté des sacrés, des sacrées pointes hein, cette année, on le rappelle, il est, euh, il est quasiment à 20 points de moyenne euh, cette année euh, en NCA. Hein, c'est un joueur en plus qui est, euh, alors que tu le disais qui a certaines euh, petites lacunes encore euh, défensivement, mais qui est très bon en termes d'interception. Hein, parce qu'il tourne à plus de deux interceptions par match, c'est quel, quelque chose d'assez euh, impressionnant, prend des rebonds, il arrive à faire quand même quelques assists euh, également, alors on... Il y a un petit peu d'échec encore de son côté avec beaucoup de pertes de balles euh, et un pourcentage à trois points encore un peu faible. Euh, mais euh, clairement, hein, sur le, le poste d'arrière, il n'y a pas vraiment de prospect aujourd'hui euh, qui peut se rapprocher de la hype euh, qui est celle du, du freshman de Georgia.
0: Oui, c'est ça. Et puis en plus, euh, comme, comme on le disait tout à l'heure, quand tu viens d'une petite fac, comme, euh, enfin, une petite fac, une fac qui n'est pas réputée pour son programme de basket, c'est beaucoup plus dur d'aller chercher de la hype que, que les mecs de, de Duke ou que les mecs de North Carolina. On pense notamment à, à Colin Tony qui, qui a un peu plus de hype parce qu'il vient de North Carolina. Mais on en parlera en fait,
1: tout à l'heure, c'est bien, tu, 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 tu vas nous faire une belle petite transition. Vas-y, poursuive.
0: Ouais, il est à, il est à, 19, à presque à 20 points de moyenne, 5 rebonds de moyenne, 3, 3 postes de moyenne, donc il est, il est assez complet sur le plan, euh, sur le plan offensif. Maintenant, euh, il arrive à passer un step défensivement, euh, ça peut ça peut devenir très très intéressant au niveau au dessus. Quoi.
1: Ouais, il a tout en bagage, il me fait beaucoup penser au petit Oladipo euh, par rapport à ça, quasiment trois interceptions. enfin c'est assez fou les, les stades qu'il fait du côté de Georgia donc après comme d'hab hein, ça sera aussi euh, la March Madness, hein. on rappelle pour nos éditeurs la March Madness littéralement la folie du mois de mars, euh, c'est quelque chose d'assez spécial aux états unis Tiens, tu peux nous en parler un petit peu, cet attachement qu'ont les, les Américains pour leur université et ce mois de mars où euh, voilà, tous les Américains sont branchés devant leur télé pour suivre leur fac euh, et puis cette phase finale hein, les playoffs concrètement de, de NCA
0: oui euh, la March Madness c'est un ça, ça prend tout le mois de mars parce qu'on a on a tendance à penser que c'est juste le, le tournoi en fait de, de 64 équipes le tournoi final à 64 équipes mais en fait ça prend tout le mois de mars sachant qu'il y a euh, des tournois de, de qualification qui sont des tournois de conférence chaque conférence a un tournoi où toutes les équipes participent et, euh, et à l'issue de ces tournois de conférence, donc une équipe va se qualifier pour la March Madness. Et après, c'est un comité qui décidera euh, qui euh, des autres équipes qui n'ont pas gagné leur tournoi euh, participeront au tournoi. Euh, donc la, la, la March Madness, c'est euh, sur euh, deux à trois semaines si on compte le si on compte le Final Four. Et c'est effectivement euh, c'est effectivement le, le, le sommet pour euh, pour des joueurs universitaires d'aller chercher euh, d'aller chercher un titre euh, un titre euh, lors de cette marche Madness. c'est quelque chose qui, qui est très qui est très fort pour tout le monde parce que euh, toutes les générations que ce soit les soit les enfants ou les étudiants ou même, euh, même les grands parents sont toujours attachés à leur fac et c'est là qu'on voit euh, c'est là qu'on voit l'importance euh, l'importance de l'attachement euh, aux universités qu'ont les, qu les Américains.
1: Ouais, on a eu l'année dernière encore des, euh, une marche batnaise de folie, euh, des, des stades, enfin des, des, des salles remplies euh, à, à gogo. C'est assez incroyable. On, on vous invite franchement hein, sur le mois de mars. Je m'y suis mis il y a quelques années, je te le dis hein, clairement. Je suivais un petit peu de loin. Euh, et c'est vrai que maintenant, c'est un rendez-vous que, que je ne loupe pas parce que euh, tu assistes à des, euh, à des matchs assez fous. C'est un basket. Alors oui, très jeune, très rapide... Euh, par moment un peu individualiste, mais, mais, mais tout le folklore en fait, parce qu'il y a un vrai folklore autour, est quand même assez incroyable, donc euh, voilà, on en reparlera bien évidemment dans, dans les émissions euh, du, du, du mois de mars, mais euh, jeter un petit coup d'œil euh, là-dessus, euh, ça, vaut, ça vaut vraiment le détour.
0: Oui, puis il y a, en, en mars, il y a quelque chose de très intéressant aussi que font les Américains, ça s'appelle les braquettes, donc c'est un, une sorte de, de pari sans argent sur euh, chaque match, où on essaye de deviner euh, le vainqueur de chaque match et, euh, et euh, voilà c'est toujours euh, ouais, tu vois tous ouais. les
1: Américains sur les réseaux sociaux qui donnent leur bracket euh, alors très ouais, souvent on est en étant partial ouais. hein, avec leur université de cœur mais euh, ça donne toujours des moments faire,
0: ouais. et, puis, euh, et puis ça mène ça mène parfois à des à des choses assez euh, assez bizarres vu que c'est que sur un match euh, les les surprises sont sont nombreuses
1: il ah, y a beaucoup hein. ça
0: c'est sûr. Ouais. certaines années, et, euh, et là, on en prend euh, clairement le chemin vu le nombre d'équipes euh, classées assez haut qui finissent par, euh, par, se, par prendre des défaites euh, inattendues. Et
1: ouais, puis c'est le signe aussi que le, 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 le championnat universitaire aussi s'améliore. Hein. Il y avait euh, voilà, des, des, des programmes, alors euh, on va en parler un peu plus tard, de, par exemple comme, comme Gonzaga, qui il y a 15-20 ans en arrière n'était pas forcément une des universités. Les plus réputés et qui euh, maintenant s'impose et s'installent comme, comme un des, des tout meilleurs programmes de basket. Donc c'est assez un, excitant de, de pouvoir voir ces obsètes comme les Américains les appellent quand une, fra, une fac hein, euh, présumée plus faible arrive à, à, à l'emporter face, face à un mastodonte on va poursuivre Tom on va laisser le cas de James Wiseman à part hein, l'ex pivot de l'université de Memphis pour la fin de notre partie vous comprendrez un petit peu plus tard euh, chers auditeurs et on va basculer chut, du côté de l'Australie hein. on, on, on prend l'avion euh, ici à l'aéroport de Genève et puis on va parler de la NBL National Basketball League la ligue professionnelle australienne puisque deux jeunes joueurs américains évoluent là-bas euh, et vont se présenter à la prochaine draft et ces deux là sont annoncés dans le top 10 on part du cadet des frères Ball hein, l'amelo peut-être le plus connu d'entre eux et RG... J. Hampton. Euh, que penses-tu, toi, des, des deux jeunes Américains Et puis, voilà, on l'a dit, le, le plus médiatisé des deux, la Mélo, qui casse quand même des records de, pré, de, de précocité en Australie avec des triples doubles dans tous les sens.
0: Alors, euh, pour, être, pour être honnête, du coup, je, je suis un petit peu moins que la NCA mais je les suis quand même euh, d'assez près. Euh... La c'est très intéressant parce que comme tu l'as dit il casse des records de, de précocité et il est euh, il est souvent sur des sur des en, en triple double et euh, il y a quelque chose de très intéressant dont on dont on reparlera derrière je pense c'est que ce que ce que ça dénote aussi c'est que tu as de plus en plus de mecs qui vont euh, qui vont euh, aller chercher des ligues pro pour se, pour se développer euh, avant avant la draft et à Roger Hampton, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que euh, tout le monde l'avait vu au, au Hoop Summit l'année dernière en disant… Euh,
1: Alors, je rappelle voilà. juste pour nos auditeurs, le Hoop Summit, c'est un très très grand rendez-vous américain à pas louper entre à peu près tous les meilleurs prospects euh, de lycée qui s'affrontent entre eux. Voilà, juste voilà. Pour, euh, pour faire un petit résumé. Euh,
0: c'est les meilleures dernières années en fait, au lycée qui euh, s'affrontent juste avant de faire euh, le jump euh, euh, vers la NCA. Et euh, Andrew Hampton avait été parmi ceux qui avaient fait le, le plus parler euh, à l'issue du dernier euh, du dernier Oupsamite. Et du coup, cette, euh, le championnat australien se porte mieux grâce à ces grâce à ses deux prospects. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça ça fait du bien de voir des, 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 des jeunes comme ça qui qui euh, cassent un peu les codes et qui vont euh, qui vont se frotter directement à des à des pros. Parce que, mine de rien, au niveau de, de l'expérience, euh, ils, ils en auront forcément plus que des, euh, que des universitaires euh, qui auront joué que contre, des, que contre des gamins de 18 à 22 ans, quoi.
1: Bah C'est un petit peu la jurisprudence Luka Doncic, alors on en parlera un petit peu plus tard dans, dans l'émission, dans le petit débat qu'on aura à la fin sur l'avenir à terme de, de la NCA. mais on a bien vu hein, Luka Doncic que nous européens on, on suivait fortement, moi à l'époque j'avais eu la chance de le voir s'entraîner à 14 ans euh, avec l'équipe B du Real Madrid, où, où je m'étais demandé, euh, c'est le fils du coach Et non, non, c'était Luka Doncic. Et puis, on a bien vu, son adaptation à la Ligue a été éclair. Il a explosé ses stats euh, qu'il effectuait du côté du Real Madrid, euh, en Ligue Andessa et en Euroligue. Mmh. Tout simplement parce que depuis l'âge de 16 ans, il était habitué à jouer bah, face à, à des carcasses de, de, des mecs de 30 ans, des carcasses de 130 kilos en face de lui qui lui rentrent dans, dans, dans le cornet. Donc oui, c'est sûr qu'entre ça et le niveau universitaire, il y a une grande différence. C'est pour ça que je, je pense un, un joueur comme Lamelo Ball, alors qu'il montre une certaine maturité dans son âge... Hein, moi, forcément, avec la hype, j'ai regardé un petit peu euh, ce qu'il fait. Il a un, un posant au rebond dans la, dans, la, dans, dans, dans la création. Alors, il a encore énormément de progrès euh, sur son shoot et, et notamment sur son tir à trois points. Euh, mais il faut, faut mettre les choses en perspective. Il se joue aussi dans, dans la ligue australienne, qui n'est quand même pas une des dernières ligues euh, ligue au monde. Hein. On a l'exemple d'Andrew Bogut, qui, euh, qui, était, qui était revenu là-bas, qui avait été l'UMVP euh, et, et qui, derrière, était revenu faire des playoffs euh, dans, dans un bel état de forme. C'est quand même un championnat... Euh, ah, c'est pas mal, hein, le championnat des, des Aussies Et puis, il euh, y a également une équipe néo-zélandaise dans, dans, dans ce championnat, c'est les oui. New Zealand Breakers, donc où évolue euh, R.G. Euh, Hampton. Donc lui, euh, oui. voilà, un, plus un profil combo-garde. Hein. Plus...
0: Gros potentiel athlétique, euh, R.G. Hampton. Euh, un petit peu euh, des progrès à faire au niveau du shoot. On l'a vu hein, euh, pendant deux matchs de, de présaison. Hein, il a affronter euh, deux équipes NBA, euh, il me semble que c'est Memphis et après euh, j'ai un trou sur la deuxième, mais euh, face à deux équipes NBA et, euh, et tout le monde dans, dans la communauté NBA avait dit « Ouais, le, le gamin a, a, a du talent, il a ce qu'il faut pour, pour arriver au niveau au-dessus et, euh, et performer, euh, performer tout de suite » effectivement c'est des, des mecs qui auront beaucoup plus de beaucoup plus d'expérience avec des vrais des vrais joueurs pros donc c'est c'est pas c'est pas négligeable quand tu arrives quand tu arrives en NBA ou il faut être performant tout de suite pour pas pour pas perdre ta place quoi.
1: ouais physiquement c'est un sacré profil tu le disais il a un shoot encore en, en délicatesse avec des pourcentages pas Non plus euh, dinguissime, mais voilà, c'est à peu près 10 points 10 points de moyenne au championnat australien pour 22 petites minutes, donc tu vois, pas non plus trop utilisé. Il, il, voilà, il est en train de, de faire ses armes euh, de, dans, dans la plus haute ligue australienne, donc euh, pour l'instant, il est à peu près annoncé entre la 4e et la 7e place en, en fonction des mock drafts. Mais, euh, mais ça va être un profil euh, euh, très intéressant, euh, le, le joueur euh, originaire du Texas hop on a fait un petit tour sur euh, sur les deux joueurs américains évoluant du côté euh, de de l'Australie. On va finir nos, nos petite partie sur, sur les High Prospects avec, bah, tu l'as mentionné tout à l'heure, deux des plus beaux programmes universitaires américains qu'on ne présente plus, hein, North Carolina et Dukey, et leurs deux joueurs majeurs. Alors on va commencer par l'équipe de, de coach Kay. Hein, euh, Dukey, ouais. qu'est-ce que tu penses du Vernon Carey, le poste 4-5, qui tourne quasiment à 19 points de moyenne, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à convaincre à 100% les, les, les scouts US parce que sa ça, voilà, ça cote varie un petit peu sur les dernières semaines. Il monte, il redescend. Euh, T'en penses quoi, toi, du, euh, Alors, de, de l'intérieur de Duke euh,
0: C'est un monstre physique. Ah, c'est clair. C'est une belle bête. Hein. Euh, c'est un monstre physique. Alors, je sais que, je sais que depuis un certain euh, Monsieur Zion, euh, c'est compliqué de parler de monstre physique en NCAA. mais lui, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que moi j'ai vu euh, contre euh, John Star assez tôt dans la saison, où tu sentais que. Euh, que les intérieurs de Georgetown avaient vraiment du mal à comprendre. On aurait dit un, un, un homme passé des enfants. Et euh, donc offensivement, il a, il a, il a ce qu'il faut physiquement. Maintenant, euh, là où ça va être compliqué pour lui, c'est que le, cette équipe de Duke, cette année, va beaucoup plus compter sur sa défense que sur son attaque pour performer. Et donc, il va falloir qu'il qu soit, euh, qu soit présent défensivement. Il, il peut, il peut contrer des foot, on l'a vu faire. Maintenant, euh, est-ce qu'au est qu au niveau au-dessus, il arrivera à contenir, euh, contenir des mecs qui soient capables de l'emmener jusqu'à la ligne à trois points Ça, ça reste, à, ça reste à voir. Mais maintenant, euh, effectivement, euh, encore une fois, le potentiel, potentiel physique est clairement là. Quoi. Le, fait, le fait que ça varie, c'est aussi euh, dû au fait que ce soit un intérieur. Et que as forcément euh, les intérieurs mettent souvent plus de temps à se développer, voilà, à, à atteindre leur prime, euh, soit leur prime physique, soit leur prime technique, que des arrières ou des meneurs. Donc euh, que ça varie à ce moment-là de la saison, c'est pas forcément un, c'est pas forcément une, euh, un point d'interrogation pour moi. Le point d'interrogation, ça va être voilà, est-ce que il peut passer un step? Défensivement, s'il passe ce step défensivement, il peut, il peut, faire, il peut faire mal d'entrer en NBA. Quoi.
1: Ouais, et puis il y a aussi, il faut le dire, du côté de Duki, un effectif quand même assez complet. Tu retrouves, tu as le Trey Jones qui est dans sa deuxième année, qui est sophomore, qui a décidé de pas se présenter à la draft l'année dernière pour refaire une année. Et là, c'est vrai qu'il a annoncé au, 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 aux portes du, euh, du, du lot tri euh, Il y a le, 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 petit, le petit arrière, euh, comment il s'appelle Cassius Stanley euh, et également, qui est, qui est assez intéressant. Donc c'est sûr que quand tu es entouré d'autant de, de talents, tu as, as, as le système de coach Kay, hein, qui, qui prône quand même un, un basket euh, voilà, où, où, où le ballon bouge beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, hein, franchement, ce qu'il est capable de faire. Euh, je trouve qu'il a tout tout, tout euh, dans, dans sa palette. Euh, c'est un scoreur, clairement, il a des pillères donc la fameuse stat hein, que certains décrit euh, à, à raison par moment, mais également à tort, euh, qui, qui casse un peu certains records. Défensivement, euh, c'est vraiment intéressant ce qu'il est capable de faire. Donc euh, oui, euh, on, on lui reproche un petit peu certaines absences défensives, mais je trouve qu'il a vraiment tout en bagage pour devenir un, un pivot dominant dans les prochaines années euh, en, en NBA, donc on attendra de voir ce, que, ce qui va se passer dans les semaines à venir, mais je pense qu'il va un petit peu grimper à la draft et que, euh, voilà, aujourd'hui, on, on l'annonce aux portes du, du lot tripique Est-ce que tu penses qu'il serait capable de rentrer dans le top 10
0: Dans le top 10, oui. Dans le top 10, oui. Et puis, il y, y, y a une chose qu'on a, qu 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 a oublié de dire aussi, c'est que c'est un intérieur qui a des vrais moves au poste et, et ça, ça ferait du bien à la NBA. Et de retrouver des intérieurs qui ont des vrais nouveaux postes parce
1: que. Avec un peu de fondamentaux, parce que ça nous manque un petit peu aujourd'hui les hein, pivots dans ce
0: style-là. Il y en a, les, les, les y en a hein, mais il n'y en a plus vraiment beaucoup et, euh, et c'est un. Et en plus, c'est le genre de choses qui, qui va développer avec l'âge et, euh, et ça peut être très intéressant au niveau au dessus
1: On parlait des deux grands programmes, on, on va retourner, on va retourner euh, du côté. Euh, de North Carolina avec, euh, avec bon, l'ancienne fan de, de Michael Jordan euh, Cole Anthony son, son meneur star euh, ultra complet c'est voilà, un vrai two-way player un petit peu redescendu également dans les dernières prévisions euh, ton avis Tom sur euh, l'ancien meneur de Oak Hill en high school qu qu'est-ce qu que tu penses du, du, du père Anthony
0: Alors bah déjà euh, ce que, ce que tu as dit en intro est, est très important il vient de Oak Hill Academy donc il y a l'un des plus gros euh, lycées en termes, de, en termes de basket aux états unis la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que le garçon a tout de suite annoncé son entrée. Premier match contre Notre-Dame, il met 34 points. Donc voilà, record, record pour, un, pour un première année à l'UNC. Euh, c'est très bien ce qu'il fait euh, au poste de meneur. Il a, il a une bonne gestion de, du tempo. En plus, avec une équipe autour qui n'est pas... Qui est pas hyper talentueuse. Ils ont, ils ont perdu pas mal, de, pas mal de gens à la draft l'année dernière. Euh, on pense à, à Kobe White, euh, euh, Cameron Johnson.
1: Ça fait beaucoup de monde hein, quand tu perds, surtout un mec comme, comme Kobe White. Euh, il avait une, une place vachement importante l'année dernière. Euh, puis une connexion avec son coach. Hein, on l'a vu la dernière fois, euh, le coach de, de North Carolina qui était venu le voir jouer. Et puis d'ailleurs, le père Kobe White, il avait sorti à, à un, un sacré match. Donc euh, bah, c'est mm. sûr que une équipe un peu plus affaiblie, peut-être, par rapport aux années précédentes.
0: Euh, oui, clairement affaiblie. Et puis là, euh, colon Tony est blessé. Euh, cole Tony est blessé pendant euh, 4 à 6 semaines. Donc, euh, maintenant, euh, il, va falloir, euh, il va falloir tenir la baraque du côté de, de North Carolina et ça ne va pas être facile. Parce que euh, tu joues dans une conférence qui est, qui est l'une des plus relevées du pays. Et il euh, n'y a il y a possibilité que North Carolina ne soit pas euh, dans la marche Madness si jamais ça devait euh, mal tourner pendant ces quatre à six semaines. Quoi. Et
1: euh, c'est déjà arrivé dans l'histoire de, 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 de la franchise de, de l'université qu'il n'aille pas euh, en marche badness parce que c'est quand même assez Alors, inconcevable. Si,
0: si mes souvenirs sont bons, il me semble que la dernière fois, ils n'y sont pas allés, c'était il y a dix ans, en 2010. Donc c'est assez rare. C'est-à-dire que c'est une... Euh, ah, ça serait une... vraiment
1: un accident industriel qu'ils qui y soient pas cette année, quoi.
0: C'est l'une des facs qui fait partie des institutions, mais euh, c'est parmi, parmi les facs qui font partie des institutions, donc on pense à Duke, on pense à North Carolina, ou à Kentucky, ou à Kansas. Voilà, il y en a plein, hein, mais euh, les, quatre, euh, les quatre principales sont... Ouais, tu viens de donner le cadre fantastique, à peu près, ouais. Parmi, les, parmi ces quatre-là, c'est euh, clairement l'effectif le moins, le, moins, le moins prolifique cette année, et euh, on a tout de suite vu, voilà. Euh, par exemple, c'est la première fois depuis 10 ans aussi que North Carolina a perdu quatre euh, matchs de suite.
1: Bah, ils sont pas habitués à, du, du côté euh, du côté de la Caroline du Nord, donc euh, on, non, on attend. Ils sont pas, bah, ils sont pas ils habitués.
0: habitués c'est une, une vraie, c'est une vraie période de, de, de questionnement en fait pour eux.
1: On va voir comment euh, le père Col Anthony pourra s'en sortir. Euh, Est-ce qu'il est capable? d'amener euh, ses, ses coéquipiers en March Madness. Ça sera tout le défi euh, pour lui dans les semaines qui viennent. On a fait un petit peu euh, le tour euh, avec toi. Ah bah tiens, j'en avais un dernier. Tiens, j'en avais un dernier que je voulais voir avec toi. Euh, C'était euh, la petite pépite européenne d'Eni Avdija. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu, lui euh, Alors, euh, qu'on qu qu annonce pareil, hein, dans, dans, dans l'autre hippie, qu'il évolue du côté euh, du, du Maccabi euh, Tel Aviv. Euh, un, un sacré profil... Euh, un joueur euh, notamment qui impressionne par sa capacité de, de bloc cette année. Euh, puis il évolue en Euroleague, donc euh, en, en, en termes d'académie de jeu pour te former, il n'y a, a pas mieux. Euh, T'en penses quoi, toi, du, de la petite pépite israélienne
0: Alors euh, c'est très bien ce qu'il fait aussi. Euh, le Maccabi est, euh, est assez bien en Euroleague. Euh, maintenant, euh, voilà, il va être, euh, il va être dans le, il va être. Dans le top 5, je pense, clairement
1: Ah ouais, tu le vois, ok, top 5, c'est que Sur certaines prévisions, l'annonce entre Ouais, 10, certains 6 ou 7 Mais top 5, ok En,
0: en, fait, je, en fait, je crois que, et c'est intéressant Ce que tu disais tout à l'heure sur, euh, sur Luka Doncic, C'est que euh, j'ai l'impression Qu'avec Luka Doncic, Les Américains comprennent Que de prendre un Européen Plus tôt dans la draft ça, Parfois, ça en vaut la chandelle et parfois le jeu en vaut la chandelle, pardon. Et, euh, et c'est vrai que, avec lui, j'ai l'impression que les, les scouts NBA sont capables de se dire un mec qui fait ça en Euroleague, il est capable de faire, de faire la transition en NBA peut-être plus vite qu'un qu mec qui fait ça en, en NCAA et qui, qui joue contre des gamins tous les samedis. Quoi.
1: Ouais, et puis il est dans une sacrée équipe. Hein. On ne présente plus le Maccabi. Euh... Maccabi bah, Tel Aviv, hein. c'est une des plus grandes institutions euh, de basket en Europe euh, qui domine le championnat israélien, public de fou, parce qu'il faut aussi euh, voir l'ambiance dans laquelle un gamin comme ça est habitué à jouer. Hein. Donc euh, euh, forcément, ça, euh, ça va peser dans la tête des scouts. Et puis voilà, tu le disais très bien, la jurisprudence Luka Doncic, on est en train de se voir que bah, peut-être qu que les Américains voient d'un œil un petit peu, peu hautain hein, euh, ce qui se fait en Europe. Euh, il n'a ouais, il, il il a même pas 19 ans encore il, il, il les aura euh, tout juste le, le soir de la draft euh, lui aussi il est en train de monter il fait des super choses en Euroleague je pense que dès qu'on va arriver dans, dans la phase éliminatoire là on, on, on va voir vraiment ce qu'il a, qu a dans le ventre mais euh, voilà une belle, belle envie de voir ce que, ce que peut donner euh, l'ailier Israélien qui est, euh, qui est pareil, très, très, très costaud très complet euh, voilà, capable de bien défendre, intelligent ça c'est ce qui ressort. Hein. Il a un vrai cuit basket, euh, donc. Oui, euh...
0: c'est-à-dire que c'est un c'est un mec qui va euh, qui va euh, appliquer les consignes du coach et qui va euh, qui va être euh, qui va vouloir écouter ce que, que les, les gens au dessus ont à lui dire. Et, et ça c'est aussi très important au niveau de, de l'attitude du mec parce que parce que c'est important pour euh, pour euh, la construction d'un collectif. Ouais, c'est clair.
1: Bah, écoute, on a fait un petit tour, cette fois-ci, voilà, sur euh, les noms les plus hypés. Je l'avais la, rajouté au, au, au dernier moment, hein, euh, le, le, le père Denis. Euh, et puis, on va maintenant euh, bah, aller chez nos voisins français, Petit Cocorico, la France qui probablement va réaliser un tir groupé historique à la prochaine draft. Alors euh, on ne peut pas commencer, hein, euh, géographie oblige, euh, ce, sans parler du petit prodige de la Svelte, Théo Malédon, euh, qui brille lui aussi en Euroleague, annoncé l'autre hippique, hein, c'est-à-dire dans les 15 premiers choix, on rappelle, pour, nos, pour euh, nos éditeurs. Et son nom, il revient très souvent associé à son compatriote, Kylian Hayes, de la même génération 2001, et qui lui brille de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, euh, chez les radio farm euh, Ulm euh, pas en Euroleague c'est en Europe Cup et puis il, il vient de poser un, un carton euh, à, assez fou sur, euh, sur leur dernier match est-ce euh, que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les deux futurs stars annoncés du basket français
0: ouais alors moi je connais plus euh, Théo Maledon que Kylian Hayes parce que je suis de Lyon ah plus, un euh, fan
1: de l'Olympique Kenech je suppose
0: un fan de... non ça c'est une autre question <rire> Mais euh, donc je suis euh, à la base je suis fan de la Laswell et donc je voir euh, Théo pas mal de fois euh, les saisons précédentes et cette saison c'est vrai qu'il euh, a il a un vrai il a une vraie vision du jeu il a un vrai sens du, du tempo c'est quelqu'un qui est capable de gérer une attaque euh, niveau euh, niveau League assez bien, euh, enfin, L'Asvel Las se débrouillait se débrouille assez bien en Euroleague alors qu'on qu leur promettait euh, l'enfer euh, toutes les semaines. Donc, et il fait partie de cette, euh, cette construction-là, c'est-à-dire qu'à L'Asvel, tu as, euh, as des vétérans qui sont là pour, euh, pour tenir la baraque, mais, euh, mais Théo est aussi capable de, de mettre ses points, de, de faire les passes au bon moment, de, de comprendre. Euh, de comprendre euh, des défenseurs reliques ce qui n'est pas tout le temps facile pour, euh, pour des jeunes. Et, euh, et donc, en ça, il est très intéressant. Maintenant, il y a encore des, des, des erreurs de jeunesse qu'il va falloir corriger parce que les, les, les scouts NBA sont, euh, sont très intransigeants là-dessus. Mais euh, il mais y, a, y, a, y a le potentiel pour aller, euh, pour aller chercher un, un loterie pick et pour aller... Euh, pour aller peut-être faire, se faire une place dès, euh, dès, dès la Summer League. Et puis après, se faire une place dans un, dans un roster euh, de, façon, euh, de, de façon pérenne. Oui,
1: exactement. Et puis, il est souvent associé hein, en termes de... si de, tu, voilà, tu regardes les, les principaux euh, sites de draft, tu as un draft express, NBAdraft.net, puis tu as aussi le, le Tankathon. Euh, il est souvent annoncé euh, aux, aux côtés de, 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 de Killian Eyes. J'ai regardé un petit peu... Euh, parce qu'on on, on en parle beaucoup et puis voilà, il, est, il évolue forcément en Allemagne. Donc euh, pour nous, c'est peut-être aussi un petit peu plus dur de, de, de suivre la, la Bundesliga. Mais, euh, mais c'est assez dingue ce qu'il est en train de faire du côté de Radio Farm Ulm. Il joue en Europe Cup, quand même dans un effectif qui a, qui a, qui a beaucoup de talent. Euh, voilà, Moi, je trouve aussi super intéressant ce qu'il est, qu est en train de faire. Euh, par exemple Tankathon l'annonce 9ème hein, euh, à la draft euh, c'est un joueur super créateur euh, euh, inventif comme, comme Théo Malédon. Euh, tu sens qu'il y a de l'intelligence, qu'il y a du IQ alors il y a toujours un peu les mêmes défauts il faut que ça puisse bosser un petit peu euh, la capacité à, à, à dégainer de, de loin, mais il y a tout hein, pour, pour le joueur qui est originaire de, de, de Cholet
0: Kylian il y en a ici à gros potentiel athlétique aussi hein, c'est
1: euh... une belle bête hein
0: capable il est capable de monter très très haut et de d'avoir un d'avoir une influence sur les shoots qui est assez qui est assez énorme pour son âge quoi. donc ouais c'est deux deux potentiels hyper intéressants quoi.
1: ouais puis la mécanique de shoot alors moi je je regarde beaucoup et je trouve que alors, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais quand tu regardes sur un certain, certain jeune âge et puis tu, tu pourras peut-être me contredire, j'aime bien regarder la stade des, des lancers francs parce que ça t'en dit quand même un peu long sur la capacité qu'a le joueur à dégainer. Tu te dis que bon, s'il est plus ou moins droit au lancer, il peut arriver à reculer au, au, au fil des années. Et Kylian Heise, il est quand même à 90% au lancer franc cette saison en Allemagne et en Europe Cup. Donc, tu te, tu te rends vraiment compte que le, le gamin, il a une main mais alors sévère, hein, une sacrée patte, et qu'il voilà, il a 33% à 3, ce qui n'est pas, pas non plus dégueulasse. Hein. Il y a certains joueurs qui, qui, qui prendraient ça euh, et qui signeraient tout de suite. Donc tu sens vraiment le potentiel, par exemple, par rapport à un Théo Malédon, alors peut-être que je me trompe, hein, mais que, que je vois peut-être avec plus de difficultés pour améliorer tout du moins très rapidement son shoot. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus.
0: Oui, euh, et puis il y a une autre... Euh, y a une autre... Caractéristiques que je trouve intéressante au niveau des Lancers France, c'est que ça en dit souvent beaucoup aussi sur euh, la capacité d'un joueur à, à gérer la pression. C'est-à-dire que euh, les joueurs disent souvent que le, le Lancers France, c'est l'endroit le, où on se sent le plus seul et on a, on a plus de pression parce que tout le monde nous regarde. Et, euh, et donc, le, le 90% de Kylian euh, parle, de, parle quand même pour lui-même et, et nous dit que. C'est un, c'est un, c'est un, un gamin qui a pas peur de, qui a pas peur de, de prendre les shoots, de prendre les shoots importants. Ouais,
1: il les a, il les a dans le pantalon, il les pose. Donc euh, voilà, moi je pense qu'il y a certaines drafts où il l'annonce vachement plus haut, mais euh, enfin, on n'est pas à l'abri d'avoir deux Français en, en lot tripique, euh, ce qui serait euh, une première et assez euh, assez exceptionnelle puis un peu sur sur les mêmes postes. Euh, voilà, ça, 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 ça laisse présager de très belles de très belles choses pour les années à venir pour euh, pour l'équipe de France. On reste euh, du côté euh, du côté euh, des Français. Et puis euh, maintenant, on va passer du coup euh, de l'autre côté de l'Atlantique, toujours pour parler des prospects euh, made in French et plus précisément à l'ouest des états unis dans l'état de Washington, dans cette fac qu'on a parlé tout à l'heure, hein, Gonzaga, qui a vu sortir tant de talents sur les dernières années. Hein. Alors de mémoire, le père Sabonis, l'année dernière, le japonais Ruyachimura. Alors l'équipe orientée... Bon, oh, René Touriaf, c'est vrai, qui est, qui est sorti de là-bas. Donc l'équipe ori orientée par le légendaire Mark Few, hein, ça doit faire quasiment 20 ouais. ans qu'il a la tête de l'équipe. Ça, ça fait 20 ans, voilà. Bah, tu vois, J'étais pas loin. dispose quand même de deux joueurs tricolores euh, qui brillent cette année euh, dans, dans leur rang, Kylian Tilly et Joël euh, Ayaï. Euh, le... On va commencer non pas par le, le Kylian Tilly qui vient d'une grande famille euh, de sportifs, hein, entre le père et le frère, le volet, le, le basket, il... c'est une famille les de, les de, les de sportifs de haut niveau. Joël Haï, euh, il est en train de remonter sacrément à la draft. Il est même, euh, je crois que c'était sur nbadraft.net, euh, annoncé au premier tour. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui doit qui suivre assidûment Gonzaga du jeune, du jeune Joël
0: Moi, j'aime beaucoup Gonzaga et j'aime beaucoup euh, Joël parce que en fait, il a, il a step up dans un rôle qui n'était pas le sien en début de saison. Il est devenu leur, euh, leur, euh, leur meneur titulaire à cause d'une blessure. Gonzaga, c'est un peu comme, euh, comme North Carolina, c'est-à-dire qu'ils ont perdu pas mal, de, pas mal de monde à la draft par rapport à l'année dernière, et donc ils ont dû reconstruire. Ils ont, ils ont, pour l'instant, ils ont très bien reconstruit. Euh, et j'aime beaucoup ce que fait Joël, euh, autant dans la, dans la gestion du tempo que qu'au shoot. En défense, il est aussi très très bien sur certaines séquences. Euh, donc ouais, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup son, sa façon de, sa façon de gérer son temps de jeu qui est, qui est du coup plus important que ce à quoi, ce à quoi on s'attendait, ce qu'on lui promettait. Voilà, il est passé d'un mec qui, euh, qui tournait à, à deux points de moyenne euh, l'année dernière à un mec qui joue des, des grosses grosses minutes pour, euh, pour une fête qui va, euh, qui va compter au mois de mars quoi. Oui, il est dans sa
1: deuxième année, euh, Joël Ayaï, hein, sauf aux morts, On le rappelle, il est sorti de, de, de l'INSEP. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa capacité au rebond. Enfin, il gobe, il a quasiment 7 prises par match. Enfin, tu te rends compte, ouais. en, en 28 minutes. Euh, c'est une sacrée bête physique. Alors, défensivement, alors là, euh, je me suis un petit peu penché dessus. Euh, en termes de defensive rating, de win share, euh, euh, il, il fait partie des tout meilleurs meneurs de, de la, de, de la NCA euh, oh, oui. à ce niveau-là. Il doit progresser dans sa capacité à, à, à shooter. Il lâche un petit peu de lancer franc. Mais il y a un sacré potentiel. Il est jeune, il est de la génération 2000. Il va à peine avoir 20 ans le soir euh, de, de, de la draft, et puis c'est un, un profil voilà, athlétique, européen, ce que les Américains aussi commencent à aimer aujourd'hui, les, les meneurs européens, avec un petit peu d'IQ, un petit peu à la sauce, à la sauce ricaine, donc est-ce que tu le vois, lui peut-être encore grimper, s'il hein, a une, une, proje, une, pardon, une progression folle ces dernières semaines, tu le vois peut-être se rapprocher euh, d'un lot épique, ou ça risque d'être trop pour lui
0: un, 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 un autre épic ça va être compliqué pour euh, pour une raison qui est qui est très simple et qui n'a a rien à voir en fait avec euh, le joueur qu'il est, c'est que Gonzaga évolue dans une conférence très faible et donc on va on va se rapprocher maintenant du euh, euh, du mois de janvier où ils vont jouer essentiellement des équipes de leur conférence. Ils mettent, euh, ils mettent euh, mettre des blocs à tout le monde de plus 40 ou plus 50 à chaque fois. et du coup euh, les joueurs de gonzaga sont souvent, euh, sont souvent pénalisés par la conférence dans le sens où euh, c'est pas hyper compétitif et, et, et en fait le seul euh, le seul endroit où joël pourra vraiment, pourra vraiment s'exprimer devant euh, devant euh, le plus de monde et certainement le plus de scouts, ce sera pendant la marche Madness, où là, il faudra qu'il soit soit au top de sa forme pour, euh, pour monter encore dans la Donc, un, un fixe, ça, ça risque de compliqué à aller chercher, mais euh, pourquoi, pas un, un, pourquoi pas un top 20
1: Ouais, ça serait super intéressant à hein, Tobin avec euh, puis une belle génération de de, de bonheur de jeu pour euh, pour les Français et puis on, on, on va passer à, à Kylian Tilly qui lui est plus annoncé. Euh, voilà deuxième tour voire fin de, de, de deuxième tour alors il y a aussi le fait euh, que c'est un senior et c'est quand même assez rare un senior qui se présente à la draft puisqu'il est sur sa quatrième année euh, d'université euh, mais voilà il, il s'est imposé après une saison dernière un petit peu en, en délicatesse sur les stats il est à plus de 12 points euh, il gobe des rebonds il, il, il s'est largement amélioré euh, il y en a qui pensent, hein, j'ai lu un super article la dernière fois sur euh, The Athletic d'un journaliste qui disait qu'il euh, bah, qu couvrait Gonzaga et que peut-être euh, pour Kylian Tilly un retour en Europe serait peut-être à privilégier parce que là, il pourrait vraiment faire de belles choses. Tu penses qu'il a vraiment un futur en, en, en NBA, euh, lui aussi, l'ancien positionnaire de l'INSEP Futur en NBA,
0: je sais pas. Moi, ce que je vois, c'est que depuis le début de la saison, euh, Mark Few, en fait, l'un de euh, des, des, des points centrales de son attaque, et que pour son développement, il euh, n'y a pas grand-chose de mieux que de faire partie, de, euh, que d'être le point central de l'une des meilleures attaques du pays. Maintenant, euh, si Gonzaga fait un, fait un run euh, jusqu'au Final Four, ou peut-être jusqu'à la finale, ou peut-être jusqu'au titre, ce qui, est, ce qui est largement possible, euh, là, il, là, il aura l'attention la, euh, de tout le monde, et on pourra... On pourra euh, essayer de voir si en NBA ça peut marcher. Euh, en NBA, il aura un avantage, c'est que c'est un, un grand qui est capable de stretcher. est-ce que ce que les, les scouts NBA recherchent de plus en plus, c'est un grand qui est capable de stretcher et qui est capable de défendre sur, euh, sur des mecs euh, au périmètre. Donc ça, c'est un avantage. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est un senior. Euh, son, son développement va être une vraie question, la, la rapidité de son développement au niveau NBA, parce qu'un mec qui arrive à 23 ans, on va lui donner moins de temps qu'un mec qui arrive à 19 ans. Dans le sens où, si, euh, si les équipes NBA ont, be ont besoin d'un grand tout de suite, on ne va peut-être pas aller chercher un senior, on va peut-être aller chercher un mec où on se dit ouais, « on peut, on peut le développer pendant 2-3 ans, et puis après le faire starter euh, ». Kylian, ça va être une. une euh, Kylian, ça va être une vraie question là-dessus. C'est que c'est quoi son. En fait, la question que je me pose, c'est quel est le plafond de ce mec aujourd'hui, quoi, au niveau euh, au niveau NBA, en fait
1: et puis, on va terminer un petit peu sur, sur, les, sur, sur notre petite page Cocorico. Honnêtement, 4, 4 Français euh, dans, dans le premier tour de la draft. Tu, tu, tu peux y croire ou pas Ou tu penses que peut-être le, le Pertilly va redescendre un petit peu Mais aujourd'hui, on, on peut être légitimement en, en attente d'espérer euh, voir 4 Frenchies dans, dans les 30 premiers.
0: On peut espérer. Euh, maintenant, il euh, y a pas mal de choses qui vont bouger d'ici le mois de juin. Euh, mais, euh, mais ouais c'est l'une des années où on peut se dire euh, peut-être 4 français au premier tour et puis peut-être 4 français avec une chance d'intégrer une rotation euh, NBA et pas juste d'aller chercher un spot en, en G-League et c'est ça qui est intéressant
1: Ouais, et puis ça, ça laisse présager de très belles choses pour, pour Vincent Collet s'il si reste à la tête de l'équipe de France hein, sur le poste de meneur. Tu te dis que, je ne sais pas, hein, avec par exemple les JO de 2024 en, en, en prévision, quand tu vois l'afflux de, de joueurs qui arrivaient euh, en NBA dernièrement, et puis on a l'exemple avec un Frank Nilikina qui a, qui a quand même été super important oui. à la dernière Coupe du Monde, euh, Secu Doumbouya, des Rudy, des, des Evans qui vont arriver, euh, eux, dans leur force de l'âge. Euh, dit dis que 2024, ouais. euh, si ça continue, ça, ça va être quelque chose l'équipe de France. Hein.
0: Pour la nouvelle génération UDF, ça va être, euh, ça va être super super bien. Et puis euh, et puis voilà, ça fait, ça fait plaisir de, euh, de voir euh, de voir des Français aussi performants ici, dans des dans des surtout dans des gros programmes.
1: Voilà, ouais, c'est euh, ça, c'est dans des dans des très donc, gros programmes.
0: Ouais. On a clairement euh, on a clairement une chance d'avoir euh, on a clairement une chance d'avoir deux, deux Français euh, champions NCA en, en mars prochain et c'est pas, pas parce qu'ils sont français que je dis ça, c'est parce que euh, Gonzaga a clairement, euh, a clairement une chance pour aller chercher un, un titre. Puis le dernier c'est le Jux, non euh, Le dernier oui c'est Et... Euh, deux fois
1: avec... Euh, C'est un back to back Hop, on, on va basculer. On a fait ce, ce tour sur, sur les meilleurs prospects français de, de l'année. Puis on va attaquer les, les petits styles de la prochaine draft. Tu nous as donné des, des, des petits noms. Voilà, ces joueurs que personne vraiment ne voit venir, à l'image un peu d'un Draymond Green, par exemple. Et tu en as choisi quelques-uns, Tom, qui, qui t'ont tapé dans l'œil. J'avais noté, voilà, Callop Wesson, Dodson, et puis le, le petit Obi-Topin. Je te laisse commencer par, par celui que tu veux.
0: Alors... Euh... Moi, je vais te parler en premier d'Obitopin. Euh, Obitopin, moi, il y a um, il y a deux semaines en fait, je le connaissais pas tant que ça, et j'ai regardé euh, son équipe, donc les euh, Dayton Flyers, qui peut qui pourrait être une surprise aussi en, en mars. Euh, je les ai regardés face à Kansas, et j'ai vu ce mec, Obitopin, euh, qui balançait à trois points, un grand qui balance à trois points, qui a 20. 20 points, 8 rebonds de moyenne avec euh, en à 63% au tir. Et je me suis dit, euh, je me suis dit, mais ce mec a clairement de quoi, euh, de quoi être un, un lot tripique et, euh, et peut-être même plus. J'ai vu que NBADRAT.net le, le mettait en, en quatrième. Euh, c'est un peu le même, enfin, euh, c'est pas un problème, c'est un peu le même cas de figure que qu'Edwards c'est que Dayton c'est pas une, une fac hyper réputée au niveau basket mais euh, ça fait partie de ces facs qui peuvent sortir qui peuvent sortir un, un prospect tous les, euh, les 4-5 ans ou, euh, et voilà, et au b c'est euh, un peu ça, c'est-à-dire que c'est un mec qui est capable de, de, de prendre des coups de chaud au scoring et d'impacter les, les matchs, aussi bien en attaque qu'en défense. Et, euh, et donc, il peut être très intéressant à suivre. Lui et son équipe des, des Flyers de Dayton, qui peuvent, euh, qui peuvent aller très très loin en mars, si jamais ils continuent
1: sur leur lancée, quoi. Ouais, top 4 actuellement, on attend de voir s'il arrivera à se stabiliser, mais euh, voilà, un des joueurs un peu, un peu apparus euh, de, de derrière les fagots euh, en, en, en NCA. Euh, tu nous avais aussi parlé du, euh, de, de, de Caleb Wesson, euh, lui aussi, euh, je suis allé voir euh, un petit peu ce qu'il faisait, quelques highlights, euh, c'est assez costaud, euh, donc euh, je comprends pourquoi tu, tu, tu le mets actuellement dans tes styles.
0: Alors, Caleb Wesson, c'est simple, c'est que c'est un mec qui était déjà... Hyper, euh, hyper hypé l'année dernière mais qui a décidé de revenir à Ohio State alors que Ohio State l'année dernière n'était pas forcément parmi les meilleures équipes du pays et cette année Ohio State euh, fait partie des, des meilleures équipes du pays ils sont, euh, ils sont à une seule, euh, une seule défaite pour l'instant euh, sur la saison et euh, les Boissons est clairement euh, l'un des grands artisans de leur, euh, leur gros début de saison c'est un mec qui un... Un, beau... un beau gaillard, physiquement.
1: Ouais, c'est un, un ah. sacré poste 5 aussi. Et puis, ils euh, ne sont pas légions dans cette draft. Il hein. y a beaucoup de, de sur la ligne arrière. Hein. C'est vraiment un hein, des postes dominants. Donc euh, un, un pivot comme ça, euh, sauf aux morts, c'est sûr que c'est un profit qui va intéresser du monde. Hein.
0: Oui, et puis encore une fois, c'est un, un pivot qui stretch. Ouais. C'est un pivot qui stretch et qui forcément intéresse les scouts de billets. Et puis, euh, et puis une nouvelle fois, et c'est là qu'on, c'est là qu'on réalise en fait l'importance de la march Madness, c'est qu'il euh, y aura beaucoup plus de scouts lors de la march Madness. Et si euh, Ohio State venait à faire un, un run en, en mars, ça pourrait venir très intéressant pour lui s'il faisait partie de l'artisan de ce run là. C'est à dire que c'est un peu là que ça va se jouer aussi. Parfait.
1: Et puis euh, tu parlais beaucoup de, de Kansas euh, tout à l'heure, hein, numéro 1 du pays, septième euh, ouais. attaque de la ligue. Où on ne peut pas par, ne pas parler du coup de, de Dodson euh, qui t'a aussi tapé dans l'œil. Hein.
0: Ah, Devon Dodson, euh, Dodson j'aime beaucoup. Euh, grosse vision de jeu, euh, gros shoot, grosse gestion du tempo. Encore Petit une modèle,
1: hein, parce qu'il n'est il pas bien grand, hein, clairement. Hein.
0: Il n'est pas grand. Il n'est pas grand et ça peut peut-être lui, peut peut lui coûter des places à la draft. Tu as regardé, il est, il est 26e euh, sur le dernier mot de draft que j'ai regardé. Euh, clairement, s'il tombe en 26e position, l'équipe qui le, qui le récupérera en 26e aura vraiment pris euh, l'un des, des tout meilleurs meneurs de la QV. Parce que euh, c'est un mec capable de gérer une attaque. C'est un mec qui est capable d'imposer euh, impo, un rythme au match et puis de, et puis de prendre euh, ses responsabilités dans, dans le money time. Je reviens sur euh, le match contre, euh, contre Dayton où il, où il prend clairement les choses en main pour, pour éviter à Kansas une mauvaise, une mauvaise surprise et, euh, et où il fait gagner son équipe. Et où tout le monde a commencé à dire « Waouh, wow, quand ça, c'est clairement de retour après une saison, une saison dernière assez, euh, assez compliquée. Donc, euh, » Donc, encore une fois, un, 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 mec, à, un mec à suivre.
1: C'est une vraie fusée, hein, je te coupe. Hein, J'ai pu le voir. C'est incroyable la vitesse qu'il peut avoir quand il est euh, balle en main. Hein. C'est un mineur... Une
0: super... grosse vitesse balle en main. Waouh,
1: c'est vraiment un dragster, quoi, ce, joueur de, ce genre de joueur un petit peu... Alors, je, je prends juste ce point-là, un petit peu à la D. Aaron Fox, qui, qui, qui quand il attaque le cercle, bah, c'est quasiment impossible de les suivre. Donc, derrière, euh, il, est habile, euh, il est habile au niveau de la passe, tu le disais. Alors, même s'il n'est pas bien grand, ce euh, n'est est pas non plus un manchot en défense parce qu'il euh, arrive à compenser derrière. Donc, euh, ouais, ouais, clutch dans les, dans les moments présents avec Kansas, euh, une énorme progression, euh, parce qu'il était à peu près 11-12 points l'année dernière. Là, il frôle les, euh, les 20 points de moyenne. 19-6, ouais. Donc Une belle mécanique de shoot aussi, comme je te disais. Hein, 85% au lancer franc. Euh, je pense qu'à 3 points. Alors, il est redescendu, mais il, il prend quasiment 5 tirs à 3 points par match. Donc, forcément, euh, quand ton, ton, ton volume explose, ton, le pourcentage en prend un, en prend un coup. C'est, je pense, euh, ouais, comme tu disais, euh, je suis allé regarder, tu me l'as fait découvrir, euh, le, le petit Devon Dodson que, que je ne connaissais pas du tout. Et qui, euh, voilà, a toutes les qualités pour. Euh, pour, pour être un sacré style et puis on l'a vu euh, surtout avec une équipe euh, bah, par exemple comme le Heat, hein, il y a de plus en plus de joueurs comme ça, euh, ultra talentueux euh, et voilà avec peut-être un peu plus de, de, de scouting euh, certaines équipes NBA seraient bien tentées euh, d'aller les récupérer et bien maintenant on va finir par la dernière petite derby, on a, pro, on a prolongé un petit, peu, euh, un petit peu notre page, euh, page NCA hein, vu que Florian n'a pas pu nous joindre à cause de, de problèmes techniques on va finir par ce petit débat parce qu'on ne pouvait pas ne pas parler du cas James Wiseman. Le pivot star de l'université de Memphis, hein, je refais euh, hein, une petite mise en contexte, qui est actuellement dirigé par l'ancienne légende NBA, hein, Penny Hardaway comme coach, et annoncé depuis très longtemps comme un des deux premiers choix de la prochaine draft. Il a été suspendu par la NCAA après la découverte d'un paiement euh, d'à peu près 11 000 dollars de son coach euh, pour, euh, c'était de la raison, hein, l'aider dans l'installation de sa famille lorsqu'il y évolue encore au lycée. Hier, sur les réseaux sociaux, c'est Sam Charania qui a balancé tout ça sur Twitter. Il a annoncé officiellement son retrait de l'effectif, euh, dirigé par l'ancienne star du Magic. Et il a annoncé dans la foulée avoir signé avec un agent en vue de préparer la draft 2020. Alors ça vient faire un petit peu écho à cette nouvelle loi californienne, la dénommée euh, Fair Play to Play, fortement soutenue aussi par LeBron James, qui a été votée et qui autorise à présent les joueurs universitaires à percevoir une compensation financière si leur nom ou image est utilisé par la NCAA. Alors on précise, cette loi elle rentrera en vigueur qu'en janvier 2023. Elle ne permettra pas aux joueurs euh, d'être payés par leurs universités, mais ces derniers, ils pourront, euh, ces, ces facs ne pourront plus empêcher les joueurs de monnayer leur nom ou leur image. Alors c'est un grand changement, pas des moindres aussi, qui est arrivé avec cette loi. Les athlètes californiens pourront engager un agent pour les représenter, ce qui est actuellement interdit par la NCAA. Alors ça a créé un bazar sans nom, Tom, on ne va pas se mentir. En plus avec la menace que l'ensemble des États américains suivent derrière en cascade la décision, parce qu'on on annonce l'état de Floride comme le prochain à suivre. Ouais. la NCA derrière, menace de suspendre les universités des états qui ont une loi comparable alors ma question elle sera toute simple quelle est ton opinion Tom sur ce gros bordel qui est en train de couver aux states avec la NCA et, et cette loi californienne
0: bah effectivement comme tu me dis c'est un gros bordel c'est à dire que il euh, y a besoin d'une grosse mise en contexte à chaque fois parce que les, les textes de loi sont hyper compliqués à comprendre voilà, euh, beaucoup de gens pensent que les joueurs vont être payés euh, après les matchs, mais en fait, ce n'est pas des primes de match. Ça concerne juste leur, euh, leur image et leur... Euh,
1: et l'exploitation, les... en fait. Parce qu'on rappelle juste pour nos auditeurs, la NCAA, c'est une énorme machine à fric c'est-à-dire il y a des jeux vidéo, hein, comme on a le FIFA 20, le NBA 2K. Il y a des jeux de, de, de football américain, juste universitaires. Il y avait aussi quelques années voilà. euh, au basket. Euh, chaque grande fac hein, a un stade de foot avec minimum 10 000 places, euh, une salle de basket un peu pareille. Vous reproduisez ça avec à peu près tous les sports, le hockey, etc. La NCA est, alors, avec le statut qu'elle est une des ligues les plus riches au monde. Et c'était un modèle où les joueurs ne touchaient pas, un C'est-à-dire que leur image était exploitée dans des jeux vidéo, dans des maillots vendus, etc. Et ils ne recevaient rien. Donc c'est de là où cette loi, qui a euh, notamment a été ardemment défendue par LeBron James avec, euh, avec sa, son, 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 son émission euh, qu'il qui, qui produit, euh, Ininterrupted, euh, il a énormément soutenu cette réforme. Et aujourd'hui, tu as bien fait de le préciser. Les joueurs ne seront pas payés, mais auront la capacité de monnayer leurs droits d'image et cette exploitation. Donc voilà, je fais juste une petite précision.
0: Voilà, donc c'est euh, clairement une des fois qui va qui va changer le paysage de la de la NCAA parce que la NCAA s'était montré euh, montré euh, enfin, avait montré une certaine aversion à l'idée de, 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 de payer ses joueurs euh, qui lui donner une, une sorte de toute puissance au niveau des au niveau des revenus que ça que tous les événements généraient donc c'est une révolution Maintenant, est-ce que, euh, est que ça mènera à ce que les joueurs, euh, les joueurs NCAA soient payés Ça, ça reste à voir. Et euh, je pense qu'on a encore pas mal de temps avant que ce soit le cas. Et euh, on a encore pas mal de temps avant que ce soit le cas. Et puis il euh, faudra voir euh, à quoi ça mène. Est-ce que justement, est-ce que la NCAA va refaire des, des jeux vidéo Est-ce que. Qu Qu'est-ce qu que ça va apporter en fait euh, à, à cette ligue euh, d'avoir de, euh, de plus en euh, de donner de plus en plus d'argent à ces joueurs?
1: Ouais parce qu'il y a une vraie remise en question et puis euh, je pense qu'on on, on va pouvoir clôturer cette page là-dessus avec ma dernière question et, et, et tu me donnes une transition de tout trouver. Il va falloir que la NCAA se remette en question, parce que tu le disais en, en préambule de cette partie-là, on voit de plus en plus de talents s'exiler, euh, comme Hampton ou, ou la Melo Ball, pour jouer au plus haut niveau professionnel. Hein. Avec la jurisprudence de a, on, on l'a parlé. Tu rajoutes l'incident euh, Weissman. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a de plus en plus de joueurs qui, à un moment donné, vont privilégier une signature à l'étranger, ou même en J-League, parce qu'on sait que la NBA veut doter la G-League de plus de ressources. Le niveau est clairement augmenté. On voit maintenant les joueurs qui sortent de G-League et qui, c'est un parfait tremplin pour la NBA. On a les exemples de Siakam, Van Vliet, Caruso en tête, notamment. Comment tu vois, toi, l'avenir de la NCAA qui est assez réfractaire à changer son modèle économique et qui vit un petit peu dans le passé et qui voit quand même de plus en plus de talents lui filer sous les doigts
0: C'est un... C'est un problème... Au niveau de la qualité de jeu que peut proposer la et je suis pas sûr que ce soit un problème au niveau de, des revenus que ça génère. Parce que, comme on disait en début d'émission, euh, les gens aux États-Unis seront toujours attachés à leur fac. Y a, donc, euh, au niveau des affluences, euh, ça pose pas de problème. C'est-à-dire que les gens, euh, tant que leur fac aura une équipe de basket, viendront voir les matchs maintenant euh, au niveau de, de ce que ça veut dire l'NCA, c'est aussi euh, ça, ça montre aussi que les, les mentalités changent et que et que l'europe est en train de de montrer que si tu peux euh, si tu peux jouer avec des pros plus rapidement tu peux te développer plus rapidement et donc, être prêt pour la NBA, peut-être plus rapidement que des mecs qui sont en NCAA et qui jouent, euh, qui, jouent avec des, qui jouent avec des gamins de 18 à 22 ans.
1: Donc, ouais, on attend de voir ce qui va se passer du côté de, euh, du championnat universitaire américain, qui, je pense, a 3-4 ans de, 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 devant, euh, devant elle pour, euh, bah, pour essayer de se réformer un petit peu. Je, auquel cas, je pense que... Au cas contraire, ça va. La NBA va en profiter, va essayer de faire quelque chose autour de la G League, et puis comme comme on le voit maintenant, les les grandes ligues européennes vont servir et vont euh, et vont devenir en fait un, une sorte d'antichambre pour la NBA. Donc euh, ouais. Ouais, je pense que c'est c'est une période assez charnière et cruciale pour
0: eux. Ça va devenir un problème pour euh, pour la NBA assez assez vite. Quoi.
1: Bah ben écoute, parfait, merci euh, énormément mon Tom, hein, parce qu'on a fait quasiment une heure euh, sur cette euh, partie NCM mais voilà, vu que Flo n'est pas là, on a débordé, et puis on a vraiment fait un point complet, des high prospects, des français, des styles, donc voilà, les auditeurs et les auditrices, vous n'aurez plus aucune surprise quand vous verrez euh, et vous entendrez à Dan Silver euh, annoncer euh, les joueurs draftés euh, cet été prochain. On va poursuivre, notre page Welcome to the NBA, Tom, euh, avec la franchise qui tient à cœur. Les Oklahoma City Thunder, il y a non. eu... Un été très mouvementé, vous avez perdu Russell Westbrook, votre joueur légendaire embarqué dans, dans un trade à Houston en échange de CP3. Et puis, le trade qui, qui a fait tout capoter. Hein. Clairement, ça a été un jeu de domino derrière. En amont, c'était celui de PJ13, Paul George, qui allait rejoindre Kawhi euh, du côté euh, de LA. Vous avez récupéré, chez Gilles Alexander, des tours de draft à en veux-tu, en voilà, des Gallinari, forcément Chris Paul. Et eh bien la mayonnaise elle prend, vous êtes actuellement septième de la conférence Ouest Alors là j'ai envie de dire euh, que nous appelle celui qui avait vu et qui avait misé à Noël le Thunder en playoff On l'invite à un resto à tout ce qu'il veut parce que euh, pas grand monde l'avait anticipé Comment toi tu vois ce, ce début de saison de ta franchise préférée qui t'a habitué euh, depuis euh, voilà, 10-15 ans à toujours être en playoff
0: voilà, on, en, on en parlait un petit peu en, en off avant l'émission. C'est vrai qu'on a 11 ans d'existence. Euh, on a commencé en 2000. Euh, première saison, c'est 2009. Voilà, à part la saison 2009 où on fait euh, 23 wins et euh, 59, 59 défaites. Oui. À part ça, on a soit fait les playoffs, soit été euh, contenders. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir de, euh, des saisons euh, soit de tanking, soit on est euh, beaucoup moins bien. Et donc, euh, la perspective de m'attendre à une saison de 20 wins, ça ne me plaisait pas tant que ça. Mais euh, je dois avouer que euh, moi aussi, je suis hyper surpris par, euh, par ce, que font, euh, ce que font ces mecs-là. Et euh, notamment, le, la résurgence un petit peu de, de CP3 qu'on avait... Euh, pas mal enterré euh, quand il était à Houston. Alors on
1: l'enterrait, mais je pense qu'on enterrait plus son contrat à venir, en fait, pas vraiment son niveau. Euh, on lui reprochait ses blessures. C'était juste ouais, que en termes d'années de contrat à plus de 40 millions, euh, tu savais très bien que sur les deux, allez, les 18 derniers mois de son contrat, euh, qu'elle allait être le Chris Paul que, que tu aurais euh, si tu étais la, la franchise qui, qui possède son contrat. Je pense que c'est plus ça. Mais je suis d'accord quand même un petit peu avec toi dans le sens où la NBA l'avait un petit peu enterré vite et avait oublié qu'un mec comme ça euh, il peut te remonter n'importe quelle équipe parce que c'est voilà, un des tout meilleurs euh, meneurs de l'histoire avec un IQ incroyable et, et on voit ce qu'il fait aujourd'hui euh, euh, avec les, le reste des, des protégés de Billy Donovan
0: Oui et puis il euh, y, y a un truc qui me plaît vraiment dans cette équipe c'est que les joueurs lâchent pas en fait euh, on l'a vu là, euh, pendant les deux derniers matchs. Euh, c'est la première fois en 20 ans qu'une équipe remonte plus de 25 points euh, de retard sur deux matchs consécutifs. Ah, c'est un vrai euh,
1: signe de résilience. Hein, vraiment, être capable de, ça, de te faire deux remontées comme ça, c'est assez fou. Hein.
0: Et ça, ça en, ça en dit beaucoup sur euh, le caractère d'une équipe, sur euh, le caractère des mecs qui la composent. Et franchement, c'est des. C'est des. Euh, des joueurs qui sont, qui sont fun à regarder ensemble. Euh, Billy Donovan a l'air d'avoir euh, retrouvé un peu euh, de sa superbe en tant que coach. Maintenant, euh, voilà, on sait que euh, la saison, elle est longue. Euh, septième Tu m'aurais dit euh, septième place en, en septième place le, le, 20, le 20 décembre.
1: Oui, puis vous avez un petit ouais. peu d'avance donc là avec le calendrier ouais, enfin euh... vous allez être en playoff au Christmas game. Si on t'avait dit playoffable en Christmas game, tu m'aurais pris pour un fou euh, au dead Je <rire> que
0: j'aurais pris tous les jours en fait. Je... Mais euh... non donc c'est c'est vraiment intéressant à, à regarder quoi.
1: Ouais et puis euh... alors on, on, on va vite fait euh, parler du Shea Giljus Alexander que moi personnellement j'adore. Je trouve que c'est un, un joueur tellement complet, sobre, efficace et talentueux. Alors euh, j'avais quasiment pris des paris euh, assez fous en début d'antenne. Les auditeurs me le rappellent assez souvent en disant hey, "Lui c'est le MIP, il n'y a pas d'autres euh, d'autres euh, d'autres joueurs qui peut arriver." Entre temps, il y en a un du côté de Charlotte <rire> qui m'a fait farber mon clapet, le Père ouais. Graham qui est sorti ouais, ouais, de nulle ouais, ouais. part et qui compose dans tous les sens et, et qui, ouais, je pense va, sauf tout le sauf retournement de situation, euh, probablement finir euh, finir MIP avec Guijus... Tu as le Danilo Gallinari qui est en fin de contrat. Beaucoup d'équipes disaient, ouais, de, 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 de suiveurs, hein, de, de journalistes, ouais, il faut que le Thunder trade Gallinari, des, des assets qui peuvent aller chercher le titre dans une équipe ou même Chris Paul. Franchement, euh, tu as des contrats, voilà, Gallinari à la fin d'année, tu peux le garder ou pas. Euh, tu es en train de développer, est-ce qu'il ne vaut peut-être pas mieux développer des joueurs dans une culture de la gagne que vous avez, on en parlait, vous n'êtes pas habitué à tanker depuis que l'équipe elle est, elle est au Thunder, vous avez assez de tours de draft pour ne pas dépendre que des vôtres, est-ce que l'idée ne serait peut-être pas de se dire bah, « Écoute, avec Chris Paul, il va être là, il va euh, euh, voilà, prendre sous son aile un, un, un Sheikh Voilà, vous avez quand même un, un bon coaching staff, un Steven Adams qui est toujours là. » Est-ce que tu penses qu'il faut brader, ou alors, comme moi euh, essayer de, de continuer et puis développer dans la gagne quitte à, à ce que tes tours de draft cette année ou l'année prochaine soient peut-être un peu en dessous mais t'en as tellement que je pense pas que ce soit un vrai problème
0: Oui euh, je pense qu'effectivement c'est important de, de garder une culture de la gagne en fait c'est important d'élever surtout d'élever des jeunes joueurs dans la culture de la gagne et euh, un mec comme, euh, comme Sheik Gildjus c'est important de lui inculquer ça assez euh, assez rapidement et de lui faire comprendre que il peut être euh, l'une des pièces de leur reconstruction on sait que euh, Chris Paul ça va pas durer éternellement donc si tu peux reconstruire autour d'un d'un joueur aussi talentueux ça peut être euh, ça peut être intéressant maintenant euh, voilà tu m'en parlais comme un potentiel MIP euh, la saison euh, la saison est encore longue est-ce qu'il est qu va tenir ce rythme-là Est-ce que le, le Thunder va tenir ce rythme-là Moi, c'est les questions que j'ai. Maintenant, euh, effectivement, euh, de, le fait de faire les playoffs cette année, ce serait, ce serait super et ce serait surtout inespéré, je pense, pour beaucoup d'observateurs beaucoup du euh, Turner. Et si tu nous avais dit en début d'année, euh, les gars... Euh, vous allez être en course pour les playoffs, vous allez faire les playoffs en fin d'année. Euh, on aurait pris tous les jours, même si c'est pour, euh, même si c'est pour euh, prendre les Lakers au premier tour ou, ou les Clippers et prendre un, un sweep ou un 4-1 quoi. Mais c'est important de, de garder cette culture-là, ouais.
1: Et si on l'a vu par exemple avec une équipe comme les Pacers qui s'est construite un petit peu là-dessus, sans vraiment joueur star. Mais le fait voilà, d'aller taper les playoffs, de te frotter au plus haut niveau, bah, tu arrives à construire une vraie alchimie collective. Et puis on l'a vu, ils ont tapé euh, les Lakers euh, euh, dans, dans la semaine. Et puis voilà, écoute, oh, transition toute parfaite, puisqu'on va passer sur le choc de la nuit dernière entre les Lakers et les Bucks Alors les Lakers, je le disais, ils sortaient d'une défaite dans leur road trip de cinq matchs euh, du côté euh, d'Indiana, euh, sans Anthony Davis, alors qu'il y avait un petit bobo à la cheville, le Pichoon. Mais bon, c'était clairement pour, euh, pour souffler en vue de cette rencontre face aux leaders de l'Est. 24-4, c'était le bilan des deux équipes, Janice, Chris Middleton, Anthony Davis, LeBron James... On a eu quand même un sacré match, euh, on va, ne on va pas se le cacher. Tout le monde était à, à peu près branché dessus euh, hier soir ou a, ou, a, ou a pu le regarder en replay. Euh, les Bucks sont quand même arrivés à nous sortir une sacrée performance, un petit statement. Oui. Comme disent oui. euh, les, les suiveurs NBA euh, Outre-Atlantique, 111 à 104 dans le sillage d'un Giannis Kumpo en mode Steph Curry. Bon, voilà, qui a fait des stats euh, à son habitude, hein, 34 points, 11 rebonds, 7 assists, mais qui nous a posé un 5 sur 8 depuis le parking. 62% à 3 points, puis des shoots à euh, moment hein, à voilà, un petit mètre de, de la ligne à 3 points ça commence à faire peur si le Greek Freak qui se met à dégainer de loin, est-ce que tu penses pas que ça peut être un petit déclic pour lui un match référence comme ça et son shoot qui, on le voit à la fin parce qu'on va revenir un petit peu sur la physiodomie du match, là on reste sur le, le MVP de la rencontre et le MVP de l'année la, de dernière, ça risque de peut-être faire clic dans sa tête, sortir une telle prestation euh, depuis le parking face à une des meilleures défenses de la NBA les Lakers. Ça peut
0: faire clic euh, maintenant euh... Ça peut être intéressant en saison régulière. Maintenant, en, en playoff on sait très bien que euh, les équipes ont beaucoup plus de temps pour, euh, euh, pour faire des euh, scouting reports euh, et pour euh, mieux préparer leur match. S'il si, si arrive en playoff et qu'il met les 5 sur 8 en play et que même en finale, il est capable de mettre dedans à 3 points, c'est ouais.
1: tellement dur à taper, surtout s'il continue à défendre comme ça. On a vu une intensité dans le premier quart-temps qui était assez folle c'était un des plus beaux premiers cartons de, de ce début de saison parce que les Lakers répondaient présents et puis dans le deuxième blackout complet alors les troupes de Frank Vogel elles n'y arrivaient plus euh, Wesley Matthews était en train de faire une défense assez dingue euh, sur le père LeBron James Anthony Davis on, on l'a pas vu, voilà c'est une absence complète hein. Il n'était pas là sur le deuxième quart Et ils leur mettent euh, Alors je vais te retrouver la stat Mais je crois qu'ils leur mettent un hein, 42-29 de, de mémoire euh... ouais, ça, 40... Ah oui 42-29 de mémoire enfin Tu, tu perds ton match là-dessus Quand tu vois qu'à la fin il n'y a que 7 points d'écart
0: Le truc c'est que le, le 111 à 104 Est pas du tout euh, Représentatif de la physionomie du match C'est ça ouais C'est que si tu prends vraiment la physionomie du match Il aurait dû y avoir plus de 25 en fait pour les bugs. Euh, que le 111 à 104, il intervient parce que euh, c'est le garbage time, tu le banc, tout ça. Mais euh, les bugs, ouais, c'est un statement. Maintenant, euh, Yanis va falloir voir en playoff. Si en playoff, il est capable de planter comme ça à 3 points, euh, les bugs euh, peuvent rouler sur pas mal de monde. Ils peuvent rouler sur pas mal de monde et peuvent arriver en finale NBA. Maintenant, si, si ça se met à bloquer, et si Yanis devient trop, trop facile à scouter parce que ça bloque à 3 points, là, ça va devenir un problème pour les Bucks.
1: Ouais, mais pour, pour beaucoup regarder quand même les matchs des Bucks, parce que déjà, c'est dans un horaire qui nous avantage un petit peu plus ici, euh, ici en Europe. On ne va pas se cacher que si tu veux te te taper les matchs des Lakers ou, ou même du, de, 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 de Oklahoma, ça, ça pique un petit peu. Oui. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la, 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 la confiance qu'il a eue. Quoi. Il en a posé trois sur la tête d'Anthony Davis. Donc, je veux dire, en termes de mismatch, te faire défendre par Anthony Davis, il n'y a peut-être pas, pas pire dans, dans la Ligue. Ouais, ouais, ouais. Et il lui met sur la tronche, à un moment, sur la tronche de LeBron, dans des moments importants, dans des moments clutch. Alors, il y a toujours ce petit, quick, comme tu, quoi, comme tu dis, par moment. Il a envoyé un airball, je crois que c'est dans sa deuxième tentative. Derrière, il en met deux de suite. Il y a toujours oui, cette petite défaillance. Il a un petit peu arrosé ou lancé. Mais c'est Sync qui a des progrès drastiques dans ce domaine-là. Donc si la confiance elle commence à venir, et que le mec il se dit, un match comme les Lakers, National Television, tout le monde nous regardait. La passation de pouvoir, Lebron, Lebron Giannis, alors oui, passation de pouvoir. Enfin bon, ouais, moi, moi j'aimerais voir ce que ça va donner si on a une finale NBA comme ça. Là, on pourra parler de passation de pouvoir. Là, c'est un match ouais. de saison régulière. Calmez-vous, messieurs, dames. Euh, on, on parle quand même du King. Euh, ça va faire peur. C'est clair. On oublie. Il a si, euh, 25 euh... ans. Il a 25 ans. Il a encore 8 ouais, ouais. à 9 ans au prime. Donc, si son pourcentage à 3 points prend 1-2% par an, imaginez ce qu'il va être capable de faire depuis l'arc quand il arrivera sur ses 28-29 ans. Ça va être Bien absolument. Stratosphérique. Euh, et puis euh, on, on va passer au, au, au quid euh, du, du, du banc euh, des Lakers. Euh, au bout d'un moment, dans la stage, je crois qu'on était vers la fin du quatrième quart-temps, il n'y avait que deux petits points qui avaient été inscrits par le banc des Lakers, qui étaient vraiment une force des hommes euh, de, de, de Frank Vogel. Hein, la sortie, un Rajan Rondo un peu cataclystique, même un Caruso qui était l'expression de ce banc. Pardon, un, un joueur propre qui prenait ses choses hier, qui, a, qui était un petit peu euh, euh, voilà, comme un gamin, complètement liquéfié, qui ne faisait pas prendre un shoot. On peut mettre aussi, comment dire, relativiser la situation parce qu'il sortait d'un road trip, c'était leur cinquième match. Mais euh, tu penses que ça peut être un petit peu inquiétant comme signal, ça, pour Frank Vogel, de voir que son banc dans un gros match comme ça un petit peu euh, choqué
0: C'est un seul match euh, euh, des, des situations sur un match il euh, y en a plein sur une saison à 82 et, euh, et, mais effectivement ils ne sont, ils sont, euh, sont pas venus hier ils n'étaient pas, ils étaient pas dans même, euh, sur, une, sur la même intensité que, que les autres matchs maintenant pour l'instant c'est un cas isolé si ça venait à se répéter ouais, ça devient inquiétant mais là, là c'est un cas isolé euh, les Lakers vont, vont débarquer à Noël avec euh, quoi 5, euh, 5 défaites.
1: 24-5, là ils ont les nuggets à la maison avant le fameux Christmas game, euh, la petite cerise sur le gâteau de Papa Noël face aux Clippers.
0: Donc euh, voilà, tu arrives à, arrives à Noël avec 5, euh, 5 défaites, c'est très très bien. J'ose espérer pour eux que ce, soit un, que ce soit un cas isolé, cette absence du banc Maintenant, euh, si ça venait à se répéter, euh, il va falloir trouver des solutions assez rapidement. On connaît, euh, connaît euh, l'aspect euh, volatile d'un coach euh, d'une équipe de LeBron. Si, si le banc commence à mal tourner. Ça peut, ça peut énerver le tout très, très rapidement et ça peut devenir très très compliqué. Ouais, il
1: manquait euh, aussi le père Kouzma, hein. on peut mettre ça aussi, le rajouter comme petit détail. Voilà, un joueur ouais. comme ça, comme, comme Kouzma, qui est beaucoup blessé, lui ouais. je pense qu'il va vraiment arriver en forme après le All-Star Game, une fois qu'il aura pris un petit peu le pli. Et voilà, en sortie de banc par moment, avoir un joueur comme ça qui peut aller se créer ses propres shoots, c'est sûr que ça peut être, ça peut être assez intéressant. Bah écoute, Tom, on a un auditeur fidèle de l'émission qui voulait participer avec nous. Alors, Il s'appelle Hector, il est côté français, hein, ton nom, il est d'origine grecque et c'est un très très grand fan de Santeto Antetokounmpo. Et puis il voulait nous poser une question, alors je lui ai dit écoute, on va te prendre à l'antenne. Hector, est-ce que tu nous entends
2: Salut David, salut Tom, bien sûr salut je vous entends. Victor.
1: Merci mon Hector, ça fait plaisir de t'avoir à l'antenne depuis le temps que, que, que tu nous suis sur les réseaux sociaux. Tu avais une petite question à nous poser euh, sur Janice, vas-y.
2: Eh ben, avant, avant toute chose, je voulais vous dire un grand merci, euh, un grand bravo à l'émission parce que vous êtes euh, top, juste top. Euh, euh, vous, euh, Flo, n'est pas la soir mais euh, je vous écoute tous les vendredis soir et c'est un grand bonheur. Ah,
1: ça Donc, fait plaisir, euh, merci Hector.
2: Et Continuez comme ça, si je n'arrive si pas à vous avoir le vendredi, je vous écoute en podcast et euh, franchement, j'ai... J'ai beaucoup appris grâce à vous, donc euh, une super équipe, bravo, bravo, bravo.
1: Ah, ça nous touche, euh, ça fait toujours plaisir, euh, on, on voyait toujours tes petits likes, on a commencé à parler après, ouais, et maintenant et... Que tu, on, on t'a à l'antenne, tu vas revenir Hector, tu vas revenir.
2: Ah ben, bien sûr, et j'espère être en direct avec vous à l'émission, si euh, vous acceptez, une je ne sais pas, pour, pour parler un petit peu des équipes grecques, euh, un sujet pourquoi peu. Plus tard. Bah ouais, ah.
1: Le panel Olympiakos, c'est un petit peu la bérésina sur ces dernières années, mais pourquoi pas ah faire ouais. une petite page Euroleague On t'invitera, Hector, avec grand plaisir.
2: Écoute, on en a parlé un petit peu via les réseaux, et c'est vrai que le, le panel Olympiakos sont, sont un petit peu en difficulté, mais on en, on en parlera un peu plus tard. Moi, j'avais une question sur, sur Yanis, parce qu'on a, on a suivi un petit peu le mondial euh, ensemble, et l'équipe nationale grecque qui était euh, très décevante. Et euh, je voulais savoir si est-ce que son échec à la Coupe du Monde peut-être aura permis à Yanis de passer à un autre niveau. Et enfin de faire gagner les, les Bucks, tu, tu parlais justement euh, des 3 points. Je trouvé très serein au niveau de euh, la ligne des 3 points. Euh, ça, tu vois, c'est nouveau dans son jeu. Donc, euh, donc je pense que peut-être que le, le fait d'avoir raté quand même une Coupe du Monde dans l'ensemble au, au niveau du, du, de la team, quoi, Peut-être a, a pu faire évoluer son jeu sur, sur ce côté-là ou sur plusieurs, plusieurs ascendants. Voilà, je sais pas ce que tu en. Je
1: sais pas bah, super ça. question, merci beaucoup Hector. Bah, tiens Tom, tu, tu peux peut-être euh, commencer et puis euh, je viendrai compléter euh, compléter tes réponses.
2: C'est une bonne question.
0: Euh, effectivement, je pense que il a, il a pu prendre conscience et il a pu surtout avoir un, un point de repère sur comment, euh, comment les mecs défendaient sur lui quand il. Euh, quand il tentait de mettre dedans à trois points, et euh, parce qu'au bout d'un moment, quand il a compris qu'il allait se proter à, à des, des Européens qui, qui, allaient lui, euh, qui allaient un peu plus le, peu plus le chatouiller qu'en NBA, ouais. il, a, il a compris qu'il qu devait mettre dedans à trois points, et ça a peut-être été un déclic pour lui, et ça lui a peut-être donné un point, de, un point de repère au niveau de son shoot, Ouais. En, se disant, euh, en se disant, il faut peut-être maintenant que, que, je, que je passe un step.
2: Quoi. Ah mais c'est clair, c'est clair. Et, euh, et tu vois, à la, à la Coupe du Monde, j'ai trouvé, ben, peut-être qu'il y avait, je sais pas, les caméras, c'était vraiment le premier événement euh, international où on le voyait. Bon, même si alors, en NBA, on, il, était, euh, il était vraiment présent sur plusieurs matchs. Et j'ai trouvé euh, un peu décevant. peut-être que l'équipe le cherchait un petit peu trop, ou il n'était pas assez naturel, pas assez instinctif dans son jeu. Donc, tu vois, je l'ai trouvé un petit peu décevant, même en tant que meneur et tout. Et là, euh, hier soir, j'ai re-regardé re le match aujourd'hui. Je l'ai trouvé, voilà, bien, bien dans sa tête, euh, un, bon, un très bon leadership. Donc, ça faisait plaisir à voir. Et en plus, il met des trois points. C'est vrai que pour l'équipe nationale, ça peut être que bénéfique. Et pour les Bucks, un, 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 bon, un bon outsider, un bon outsider.
1: Bah oui, c'est sûr, je, je complète ce que tu dis, Hector. Euh, c'est vrai, quand tu te prends... Euh... Une tarte comme il s'est pris parce qu'il avait de ouais. hautes ambitions, même si ah, ce n'est pas les mêmes équipes, Grèce, de Spanoulis. Euh, de de et, voilà, qui, qui avait fait ah, ouais. tant mal à l'équipe de France. On ne va pas revenir sur, shoot, euh, <rire> sur ce shoot ouais. au buzzer.
2: C'est cette fois la première minute, mais bien sûr. Non, et, ça va.
1: Ouais. <rire> on, on est d'accord, Tom. <rire> mais euh, ça a été une déception pour lui. On se rappelle de la défense de, de Coach Pop avec les States qu'il avait complètement ah, mais, cadenassé. C'était ah, une clair. tuerie à l'époque. Ouais. Euh, oui, tu dois avaler la pilule quand t'as une déception aussi grande. Il s'est rendu compte bah, que dans un jeu de religue, euh, qui est peut-être moins axé sur la domination physique euh, avec des équipes qu'il avait, qui avait, qui avait préparées... Euh, et bah, c'était beaucoup plus difficile pour lui d'attaquer le cercle. Donc, je pense que, voilà, ça a dû le mettre en, le remettre en question dans, dans, dans sa nécessité d'améliorer, euh, ses fondamentaux, ses post-up, pas forcément près du cercle, mais peut-être à mid-range et ses tirs à trois points. Et puis, on le voit hier, 5 sur 8 à 3, euh, des tirs dans tous les sens, à des moments clutch. Donc, ouais, la, le pro la progression est là, Hector, je suis d'accord avec toi. Et, de euh, bah, toute façon, le juge de paix, ça sera les play-offs. Ils en ont besoin les box, hein. Ils, ils, ils ont que sous ah, contrat encore un an et demi. Ouais. Ouais. Et, et euh, il va falloir au bout d'un moment euh, essayer de gagner parce que s'il n'y a pas de, au moins de finale NBA à la fin de l'année, euh, ça va commencer à, à serrer les fesses du côté de, de Milwaukee vis-à-vis euh, -vis de la Free Agency 2021. Et bien super. Et ben écoute euh, Hector, c'est un grand plaisir de t'avoir à l'antenne. Hein. Euh, on essaye petit à petit d'avoir euh, nos plus fidèles auditeurs qui, qui viennent partager. Donc, ah
2: bah, euh, et je vous suis de, depuis le début et c'est un, un grand plaisir. Et Je vous souhaite euh, par la même occasion de très bonnes fêtes de fin d'année. À toi aussi. À toi et à Flo. Euh, je je l'embrasse euh, à distance et euh, à toute l'équipe du 5 majeur qui est incroyable. Et franchement, <rire> bravo parce que vous êtes frais, vous êtes euh, super. Et voilà, euh, donc il y a une grosse communauté de basket partagée sur les réseaux. On est là et très bonne émission passer une très bonne soirée, de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut Tom, merci pour tes salut. conseils que tes nouveau, c'était super et, euh, et bonne fin d'émission les gars. Merci
1: beaucoup oui, Hector, salut. bonne fête salut. de salut. fin d'année à toi. Euh, c'était un plaisir de t'avoir euh, dans l'émission. Ciao. Ciao les gars. Hop, euh, bah écoute euh, Tom, euh, voilà, on, on essaye de temps en temps de, de caler des, des petits auditeurs euh, qui viennent, euh, qui viennent avec nous. Hector qui avait quand même marqué, marqué un point euh, par rapport au jeu de Janice il y a une évolution sur, euh, de ce côté-là
0: Bien sûr, il y a une évolution. Maintenant, euh, on l'a dit, le, le juge de paix, ça va être les playoffs. Voilà, quand les mecs ont le, ont le temps d'analyser ton jeu, de se caler et de comprendre euh, quelles sont tes tendances, là, s'il peut mettre dedans un trois points, ça va vraiment l'aider. Eh
1: bah, bien, écoute, merci infiniment, Tom. Je pense qu'on a fait le tour. Il est déjà 11h30. On a énormément débordé. Mais c'était voilà. la dernière émission de l'année. Forcément, oblige. Euh, merci infiniment d'avoir euh, bah, euh, pris un petit peu de ton temps euh, pour euh, nous faire partager toute ta science de la NCA. Voilà, les, les prochains talents de, de la Draft 2020 n'auront plus de secrets euh, pour nos auditeurs. On, avant de te dire euh, au revoir, on, on invite juste euh, ceux qui nous écoutent hein, en live et en podcast à te suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, Tom 1 et Hat Envergure Pod, hein, le podcast Envergure. Écoutez-le euh, si vous voulez vraiment découvrir le championnat NCA, les futures stars qui vont arriver en NBA. C'est super bien fait. Euh, donc voilà, merci beaucoup Tom. Ça fait toujours euh, énormément plaisir d'avoir des fans, des passionnés comme vous euh, de l'équipe d'Envergure euh, qui viennent partager avec nous euh, euh, voilà, leur passion et, et leur expertise du basket.
0: Eh ben, écoute, c'était hyper cool aussi pour moi. J'ai pris un vrai plaisir. Et puis, euh, puis j'espère que voilà, ça attirera euh, pas mal d'auditeurs vers, euh, vers la NCA. Et puis, euh, puis peut-être euh, peut une prochaine fois en mars pour reparler de, reparler de la Marchman.
1: -S. La marche S, la draft, etc. Et puis, euh, et puis voilà on, on va, on va t'avoir à l'antenne pour, pour, en, en, 2020, en 2020, Tom. On peut le dire à nos et auditeurs. En fait, donc, voilà.
0: On avec grand plaisir.
1: Et le plaisir sera partagé. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne soirée. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à toi et à toute dans, à toute l'équipe d'Envergure. pardon. Et on te dit à bientôt. Ciao, ciao.
0: Bonne fête à toi et à tous les auditeurs.
1: Ciao. Merci, merci beaucoup. Ciao, ciao. Chers auditrices, chers auditeurs, on arrive malheureusement à la fin de votre émission de basket préférée, la dernière de l'année 2019. Alors quant à moi, euh, pour finir en beauté, je remercie votre chroniqueur expert euh, préféré, Florian, pour la première partie de l'émission. On a eu des petits soucis euh, oui, euh, en Birmanie, euh, la connexion euh, la connexion 4G n'est pas encore au même niveau que la Thaïlande, malheureusement. Donc voilà, on l'embrasse bien fort et euh, on lui cède un joyeux Noël. N'oubliez pas également le grand jeu concours qu'on organise dans le 5 majeur pour gagner vos entrées VIP pour le choc de Helena le 5 janvier prochain entre les Lyons de Genève qui recevront l'union de Châtel, hein, le deuxième contre le troisième, match au sommet du championnat. Rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram euh, dès demain pour pouvoir participer et avec un petit peu de chance gagner le gros lot. Euh, je vous rappelle également le podcast sera disponible dès demain. On vous invite à nous suivre et à le repartager sur les réseaux sociaux. le 5 majeur, tout en lettres. Likez, parlez-en autour de vous. Je vous laisse derrière avec la douce voix de The Whispers and the Beat. Goes on. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une douce et bonne nuit sur les ondes de Radiotonic, de très joyeuses fêtes, un joyeux Noël à vous tous, réveillonnez bien, faites pas les fous, régalez-vous devant le Christmas Game avec des matchs qui vont être assez incroyables, rendez-vous en 2020 dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas, à ciao, bonsoir.